0: Takže, popojedem, popojedem trošku. Ty máš, prosím tě, jak si na tom ze vztahy? Teď by si měla mít partnera, a teď to přijde, teď to přijde, vážení přátelé, totální, jakože mainstreamová, bulvárnoidní věc. Ty máš partnera, který je pornoherec, správně? Ano. Menuje se, jmenuje menuje se, oni mají umělecká jména, že? Já to tak trošku říkám, jako bych to poprvé slyšel, ale jelikož jsem tu branží jako fotograf jistou dobu mého života důvěrně znal, tak se tu nebudu tvářit. Takže řeknu to, že teda mají nebo vlastně máte. I ty máš vlastně umělecké jméno. Ty si říkáš Star, že?
1: Já si říkám Star a Charlie si říká Charlie Dean. Charles. Jako spojení Charlie Sheen a James Dean.
0: Takže prosím tě, úplně klasická otázka, neoriginální, očekávatelná, je, jelikož ty nejsi pornoherečka? To byla skrytá otázka, ale. Ne, ale
1: Nejsi. Ne, 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 netočím. Ani. To byla další otázka na mém Instagramu, já, já netočím porno, já jsem jenom v prostředí, kde všichni kolem mě točí porno a mě to nevadí.
0: Takže ano, takže už jsi, jsi odpověděla. takže tobě to nevadí. Dobře, to je jako zajímavé, já když už tak znám páry, kde fanda porná. Si najde pornoherečku a je trošku kandaulista, takže mu nevadí, že vlastně ona to dělá. Naopak má to hodně, bych, ži, bych řekl, příznivý dopad na jejich domácí sex. Jo, Takže to, tomu jako rozumím tomuto, ale taková to opačná konfigurace, to jste možná jediný pár, který jako znám osobně. Takže je to hezké, dobře, dobře, máte máte. To
1: mi říkají úplně všichni. Ex... že jsem vlastně jediná. Jediná holka, co chodí s někým, kdo dělá tady v té branži a sám to nedělá, jako sama to nedělá.
0: Ano, ano, ano. A z praxe vím, že ty herci, oni se občas tam jako, uh, víš co, je profesionální výkon. ten Nechci vůbec do toho nějak jako drbat, ale trošičku, jo, trošičku jenom. Lehce, lehce. Ať máme trošku pro bulvární publikum nějakou tu, nějaký to maso. jo? šup,
1: sem šup, s šup, tam, šup tam
0: s ním. <laughs> Takže uh, ví, víme, že ty herci s herečka má, to dělají jako čisté práci a s herečka má, je to třeba něco víc, protože má i dobrý vztah, je to dobrý sex a je to prostě opravdu je to různé, to můžu jako potvrdit, můžu to potvrdit, jo, nebudu to víc rozebírat. No. A nemáš ti takovou obavu někdy, že sakra dneska točí s tou a tou a třeba je to nedej bůh ex, což není nic divného v České republice a v porno biznisu, tam je vlastně v podstatě nekonečná řetěz X, X, X a můžeme takto jít až 20 let zpátky. E, a nebo je to sympatická holka, anebo ví, že je prostě extrémně šikovná, anebo atd, atd. Je ti to úplně jedno, anebo jsi si jistá, že u něho to je vždycky, vždycky jenom profesionální výkon a nikdy nic víc?
1: Tak já začnu tím, že Charlie se svými ex díky bohu netočí, takže mám klid v duši. <laughs> to je asi jediný případ, kdy fakt jako nepotkává svoje ex, takže to je v pohodě. <clears throat> Ale i kdyby je potkával, tak zrovna on, musím tady dodat, že teďka druhým rokem po sobě vyhrál cenu za Best check Actor. Takže nejlepší herec České republiky, druhý rok po sobě získaný ocenění. Um, v Česku máme ještě Roberta Rosenberga, to si myslím, že je obrovská kapacita. Člověk, co opravdu něco dokázal. Toho zná úplně každý člověk v České republice. I rodiče dokonce naše, všichni ho znají. A Charlie je takovej druhej nejlepší, jako tady v tom, v tady té slávě a tom, jaký, s jakýma produkcemi třeba spolupracoval. Například Charlie spolupracoval s Brazers mm-hmm. a s nejlepšíma společnostma různě po světě, hlavně v Americe a tak dále. Okay. A já si myslím, že těch deset let, co to dělá, mu dalo obrovský prostě nadhled, nejenom do života, ale i v pornu právě, že já jsem si jistá, že s kýmkoliv točí, tak to dělá profesionálně dle svého nejlepšího uvážení, ale nemá v tom city. On se prostě, on je jenom jako já, že když my jsme v práci, tak my na sebe koukáme do té kamery nebo do toho zrcadla, jo? takhle se různě upravujeme, jo, aby to jako bylo co nejlepší, ty pózy. Počkej, já se zívnu. Konvička trošku. Jo, to tam
0: dáme, to tam dáme. To bylo milé, to bylo cute. Verče. Uh,
1: takže začneme znovu. On je jako já, protože... Někdo by řekl, že ve stripklubu jde jenom o to, že já jim dělám tance a tak dále a tak dále, ale ne. To stejné je porno, že my už se spíš po po těch letech, po všech těch zkušenostech, soustředíme jenom na to, jak vypadáme a jak profesionálně tu práci reprezentativně odvádíme. To znamená, jak když dělám privátní tanec, tak se zaměřu, jak mám záda dozadu, jako ramena dozadu, jak jsem natočená, to stejné focení, jaký úhel světla, jo, třeba když uděláš takhle, máš menší korypodočí, když uděláš takhle, máš i větší, to stejně je v pornu. Tím, že je to vlastně video, tím, že se to vlastně zaznamenává, tak samozřejmě jsou tam nějaký mrtvý úhly a tohle všechno, co člověk musí se prostě časem naučit, aby to vypadalo profesionálně, co nejlíp, sledovatelně pro diváka, přirozeně. Ten proces není přirozený, protože je člověku toho vždycky vykroucený, hrozně nepřirozeně v křeči, ale ve finále to vypadá co nejlíp. A přesně, přesně na to se soustředí Charlie. To znamená, já se občas ptám a lásko, jak bylo v práci a tak. Ale my se o tom nebavíme nějak moc do detailu. Já sice nejsem žádlivá, jsem žárlivá občas, ale co se týče jeho práce, tak nemám na co žárlit, protože tady jde vyloženě jenom o to, jak to odvede tu práci, a jak to bude vypadat, jaký promo mu to udělá, jak jako z toho vyjde a tak dále a tak dále. Samozřejmě peníze a tak dále. E, takže tohle mi nikdy nějak jako netrápilo. Dokonce, když byl Aerofest a měli svoji Valhalla show na stage, což byl gangbang e, před e, tisíc lidma živě, tak jsem si tam tak jako seděla na v té gauči a říkám... Hmm, ta show to je docela ostrý, ale nikdo jim to netočí, tak neměla bych jim náhodou jako udělat profesionální záznam, aby si to mohli sestříhat, tak jsem vytáhla mobil a celou dobu jsem to prostě natáčela bez jediného pohnutí a jsem takhle stále k socha s tím. A všichni na mě, ty se jako vůbec nějak jako nečervenáš, jako nestydíš, ty nejsiš naštvaná, co máš za emoce a já říkám, neruš, já se snažím to točit rovně a bez okolních zvuků. <laughs> takže my oba dva jsme prostě zaměření na tu profesionalitu, takže já nemám problém pro něho, aniž by mi to říkal, tak jsem to video udělala. A potom z toho všichni byli vlastně nadšení. Celá ta produkce, co to jako dávala dohromady, tak byli rádi, že mají ten záznam. A to stejný, když já jsem měla potom show na stage, nebo vlastně předtím chronologicky, mm-hmm. z Man for Queen za Hot Peppers, tak mi to zase Charlie natáčel. Takže my se vlastně podporujeme v tom, co děláme, protože je to nějaký náš veřejný odkaz, nebo jak bych to měla říct, nějaká naše práce, nějaké naše umění, nějaká naše tvorba, vytváření kontentu a tak dále, bavení lidí. A za mě je super, když ve vztahu ti zůstanou tvoje záliby, koničky, přátelé a možnosti. Jestli něco nesnáším, třeba když se podívám na své zpětné vztahy některé, tak je to... Když ten kluk tě začne jako chtít, protože jsi krásná, protože jsi s tebou sranda, protože jsi s tebou dobře pokecá, ale v momentě, kdy jste spolu nějakou dobu, tak tě zavře do kuchyně. A zakáže ti jako cokoliv dělat, kamkoliv chodit, protože je užárlený, má strach. A nevěří ti. A to je na tom to nejhorší. Za mě je ve vztahu úplně nejdůležitější věc lojalita a důvěra. Takže my s se si naprosto důvěřujeme. Když vím, že mi řekne, že je s kamarádama, tak ho nevyrušu, protože vím, že si chce jenom užít taky se svými lidma, který znali, ještě mimochodem přede mnou. A to je blbost vykašlat se na lidi, který tě znají deset let jenom kvůli novýmu vztahu. Takže v tady tomhle ještě uzavřu. Že my si nic nevyčítáme, my se podporujeme, můžeme si chodit kam chceme, dělat, co chceme. Samozřejmě žádné podvody a tak, ale to ani nemusím říkat, to je samozřejmost. Prostě si jenom užíváme života a děláme si, co chceme, a jsme mladí a vyděláváme a je všechno skvělý.
0: Můžu potvrdit, chci tomu říct dvě věci, pokud si teda na to druhou vzpomenu ještě i po chvilce. První je, že můžu potvrdit, já když třeba fotím, tak, tak jsem do toho. Ponořen profesionálně, můžeš to potvrdit, že když třeba houku, kterou mám poprvé a třeba je známá a pak se mě někdo ptá, vidí na ní stáčí třeba story a pak mi píše, hele a já nevím, ona je vyholená nebo není vyholená, třeba nevím, jo, rozumíš, na přirození a já mu napíšu, hele fakt nevím. A ty vole teď si fotil prostě tři hodiny na hatou. A já prostě, nebo prsa má implantáty takové, nebo makové, nebo. A já řeknu, ty vole fakt nevím, jako vůbec nevím, jako že vůbec netuším. Když jsem ještě fotil Pčko, tak tam teda bych měl vědět jako všechno, že o těch lidech logicky. Tam jim vidíš opravdu všude, ale já jsem nikdy <hým> nic ano. nevěděl, protože tam já musím si všímat tolik milion věcí. Aby to bylo dobré, aby to bylo rychlé, kvalitné a dobré, protože je to práce, že všichni ty, co mi jako já ja ti závidím, ty máš takovou práci, ty vole všechno, tak vůbec netušej, že je to brutální makačka a musíš na konci odevzdat kartu s fotkami, které jsou prostě výborné. A, a, je, a, a človek dostane prostě hroznou herečku, hrozního herce, je to hrozný místo třeba, je tam hrozný světlo, všechno je hrozné, ještě třeba je nemocný, jak si říkala. To nic, nic nesmí být poznat, proto je člověk ten profík, že to prostě je. Báječné ten výsledek stejně, bez ohledu na tyhle tý věci. Tak to je k tomu. Ano. A ještě k druhý části, co si říkala, je, že ano, to, to bylo hezky řečeno, že člověk nemá ve vztahu vlastně muset opouštět svoje záliby, práce, pochody. Ano, já ja vlastně až s mojí aktuální manželkou, druhou a doufám poslední, jako v mým životě, hm. můžu svobodně fotit. A nejenom to, já ja můžu svobodně, kdyby si mi ty řekla, že pojďme dneska večer do klubu, protože to bude super, promo a nevím co, tak prostě já ja ji můžu teď zavolat a říct: Zlato, jadu do toho Peprs, jako, tady prostě z Valerí. A kdyby si se so tam pak jako, dala to ples a udělali bychom si fotku, kde bych měl prso pomalu v puse, tak ona by mi řekla: Dej si ho na Instač, to, a pokud ti to udělá reklamu, pokud ti to je k něčemu dobré, k práci, tak si ho tam klidně dej. Což je úžasné, protože dokonce já jsem někdy konzervativnější než ona. Ať je ona úplně mimo branži, ale jakože úplně. Ona je spíš něco jako právník než z těch lety branže. Takže je to úžasné a mám hroznou svobodu tím pádem. Nemusím se věnovat tomu, jako s ex některýma, že začal bych fotit tebe a došla by mi sms Já ja to pak vypípám, co teď řeknu, já ja ji budu citovat. No, vidím, že se s tou. Bavíš a věděl bych, že u toho se mi vyhazuje z okna věcí. Jako, jako fyzicky to se mi stalo, jako takové, to víš, a pak to se... To je za
1: mě jako extrémní případ, no, a, a, tomu bychom se měli vyvarovat, to no, jsou takový no, a, lidi, nemám to rád. A
0: pak se soustřed na práci a na výkon, když máš tohleto za zády, víš, takové to prostě hysteriky bez ega. Bohužel jsem byl takový idiot pár let svého života, že jsem absolvoval a asi jsem si myslel, že to jako převychovám nebo něco, ale už dneska vím, že zbytečné. Jo, jako zbytečné. Je potřeba věnovat lásku a péči člověku, který si to jako zaslouží a s kterým si kompatibilní, časí, a ne někoho převychovávat prostě komu je 25 nebo 27 nebo nedej bože víc. Nedaj bože víc. Jo? Dobře, tak teď jsme si jako krásně tady zatrilkovali. A tým si odpověděla na otázku jednu, možná i víc otázek, takže. Jdeme dál, an kontroluje, jestli se nahrává. Nahrává se všechno. Ono ta platforma normálně funguje podle všeho ty vole. To úplně čumím, teda. Těším se na stříhání. To Těším se na stříhání, protože fakt mě ten podcast baví už teď a doufám, že bude bavit i lidí, protože jinak budu nasranej. <laughs> ne, ne, ne. Bude
1: to bavit všechny. Určitě,
0: určitě, jsem si jistý. Takže prosím tě, na co, na co nejčastěji se tě. Ptají kluci nebo muži? Ptají. Třeba v práci. Asi je to O To je z Instagramu otázka. Z Instagramu.
1: No, tak jelikož to není blíž specifikováno, tak teďka e, začnu klubem a potom to ještě rozvinu. Jakože je to rozdělím na pracovní a osobní fázy. Okay. A V práci se mě nejčastěji ptají a how much?
0: <laughs> how
1: much for sex?
0: How much for sex?
1: How much for blowjob? How much for anal? A tak dále, a tak dále, jo?
0: Okay. A
1: já jim na to vždycky říkám, že my jsme prostě jenom taneční podnik a že já to nenabízím. A oni mi znovu zopakují. No, no, but I think like how much after the club?
0: <laughs> Abych
1: to přeložila, tak prostě neustále se mě ptají na sex, neustále se mě ptají na hotel, na nějaké služby, co poskytuji. A když jim prakticky řeknu, že to my neděláme, že my jsme to nečiniteli, tak se hrozně urazí, jako co lžu. A že vůbec jako nemysleli tady v klubu, ale mysleli jako po práci. Tak jim na to říkám, že já pracuji tady tímhletím tím způsobem, jako klubovým, jenom v klubu a mimo klub žiju úplně jiný život, diametrálně odlišný. A oni to prostě nehodlají akceptovat, takže, ale to jsou spíš takový jako nižší IQ typy lidí, uh, jo, určitý národnosti to taky dělají a tak dále, který jsou na to třeba zvyklí, protože v některých zemích nemáš strip kluby, ale máš tam jenom bordely, když to nevěstím Jasně, jasně. jasné. Potom pro ty lidi je hrozně složitý pochopit, že nějaká žena může se jako vyslíkat a nedělat u toho sex, že je to nepochopitelný pro ně. Takže já chápu na druhou stranu, že se zeptají. A většinou jako muži říkají: Buď ráda, že se ptají, to znamená, že jsi moc krásná. Tak říkám: Ano, je to jako hezky, když to vezmu z mužského pohledu, z mužské logiky, ale je to urážlivý. Na druhou stranu, s tím musíš počítat, když začneš dělat tohle práce. Prostě lidi nás takhle vnímají a. Nemůžeš přechvi, převychovat jako všechny národy za jeden večer, jo. aby si myslel něco jiného. A pokud si budou chtít myslet to špatný, vždycky si budou myslet to špatný. Tady není žádná možnost, jak bys toho vybrosl. Souhlasím. Druhá věc, na co se mě ptají muži v soukromí, třeba náhodou na Instagramu v DMs, jo? tak nejčastěji se mě ptají, jestli nezejdeme na drink, nebo jestli nepojedu dělat eskort někam do jejich země za peníze. Potom, potom mi píšou hodně fotografové o, o nějaké spolupráce a tak dále, ale já si hrozně vybírám, s kým spolupracuju. Poslední roky mě sklamalo spousta fotografů a musím říct, že už zůstanu jenom u své ověřené klasiky, taková svatá trojice prostě, že jo, to je to se ty, Martin Bůček, z Liard a ještě, ještě nějaké další fotografie bych tam našla, které mám moc ráda. Třeba Daniela Smržová má neuvěřitelně nádherné fotky. Neuvěřitelně krásně zpracovaný jak do magazínu. Každá fotka, co Daniela vydá, je jak do magazínu. To stejný Martin, to stejný z Liard. Za mě profesionální top, kvalita, servis, přístup, přátelský, všechno. Takže... Potom se ještě chci vrátit k tomu, že mi vlastně všichni furt zvolí nějaký kafička, obědy a tak dále. A I kdybych neměla přítele, já jsem na to vždycky odpovídala ne. A já na to vlastně ani neodpovídám, já to mám jenom prostě v žádostech o zprávy. Protože když děláš tolik práci a tolik, máš tolik zálip a chceš taky občas jednou za čas jednou týdně, udělat si nějaký dobrý jídlo, uvařit si, sednout si domů k Playstationu, zahrát si Hogwarts Legacy a nic nedělat, tak prostě to jako to nejde, to to prostě nemůžeš spojit. Třeba mně se stává, že mám na každý den pět věcí v kalendáři, pět různých věcí, takže to může být klidně škola, může to být podcast, může to být focení, do toho strip club a takhle se to akumuluje. A když si ještě chci udělat třeba čas na Charlieho, na mámu, na lidi, který miluju, na kterých mi záleží, to stejný voní na mě, tak to není tak jednoduchý. Třeba teďka se s čárlem uvidíme až po 23. červnu, protože já budu na dovolené, on má práci a takhle to prostě je. Že my se nevídáme tak často, jak by si někdo mohl myslet Hodně se mě taky muži ptají každý den mi přijde zpráva a ty si pořád ještě s Charlym, protože já si to uvědomuji, že my vlastně nejsme jak takový ty typický influencer známý páry, který každý den spolu cvaknou selfiečko, ale my na to nemáme čas prostě. Jasné. Nedá se to stíhat, zvládat a tak. Jasné. Takže o to víc máme ale zase ten vztah speciální, že se na sebe hrozně těšíme a potom si užíváme každou minutu, co jsme spolu, jak kdyby byla poslední, a to je prostě strašně důležitý, těšit se na to druhého, respektovat to. A potom hlavně máme spoustu zajímavých témat, o kterých si můžeme vyprávět. Práce, zahraničí, cestování, lidi, příležitosti, spolupráce. My spolu řešíme neustále zajímavé věci. Nám se ještě ani jednou nestalo, že bychom si jako neměli co říct. A je to tady tím životním stylem. Já jsem za to hrozně ráda, ale na druhou stranu moji fanoušci musí pochopit, že e, to není možný. Že já bych opravdu nedělala nic jiného, než kafíčkovala, kdybych odpověděla všem. A hlavně tady ještě takovýto to, bohužel, takové to, e, riziko společnosti v dnešní době, všech tady těch Tinderů, bádů a všeho čeho si, Instagramu. Ty nikdy nevíš, kdo sedí za tím zařízením mobilem nebo počítačem, kdo ti píše. Ty můžeš vít na ulici a někdo tě může prostě ublížit, někdo tě může ukrást. Záleží, kolik má peněz, jak, jak to má poskladaný v hlavě, jestli má psychické problémy, jak moc je odhodlaný tě dostat jako do té postele nebo na to kafe, co všechno by pro to udělal. A ty to nemůžeš vědět a slovům se nedá věřit. Ze zkušenosti všichni víme, že ten svět venku je prostě nebezpečný místo a může to být krásný místo, ale ty musíš tady pořád zůstat při vědomí. A nemalovat si to růžově. Prostě není to tak růžově, jak to vypadá. To stejný Hodně lidí mi třeba píše, že mě třeba nikdy nepotkalo ve městě. A to je taky tím, že od určité doby, co jsem se jako nějak proslavila, ať už je to streamem, striptizem nebo modelingem, nebo čímkoliv, nebo tancem obecně, já se normálně občas bojím výdven. ven. Já jezdím jenom boltama, jenom Ubrama. já nikdy nejdu MHD, protože milionkrát se mi stalo nejenom, že přišli ty lidi. Třeba když se přijdou vyfotit, tak je to OK. Když si přijdou pokecat nezávazně a odejdou, tak je to OK. Ale takový ty typy lidí, který tě sledují a ty vidíš, že tě sledují v té tramvaji a sledují tě i z té tramvaji, když vystoupíš a i po té cestě tam, kam jdeš, tak to je, to je psycho. To nevíš, co ten člověk udělá. Chci tě pozdravit, má sebou nůž, chci tě ublížit, Chce tě unést? Nevíš. Takže já mám radši opravdu ty tága. Ano, prodrží se to, opravdu. Minule jsem nad tím zrovna přemýšlela, jak tohle je nákladná věc, furt s jezdí a tak dále. Třeba my s Charlie máme zároveň problém, že hodně často si nestíháme uvařit. Mě to třeba hrozně baví to vaření, ale nemám na to tolik času, kolik bych si představovala. Takže ještě hodně utrácíme za dovozy, za jídlo, a tak dále, a tak dále. Je to hrozně nákladný tak žít. To stejné dovážky del do z obchodu. Já nechodím nakupovat třeba do supermarketu už aspoň dva roky. To stejné, že nejezdím tágem, teda že nezdím MHD, protože ten, toho času na to zbývá prostě strašně málo a ty lidi jsou tak strašně dotěrní. A vůbec teď, jak je ta ekonomická krize, mně je to upřímně líto, když jdu ven a vidím, jak ty lidi, jak ty rodiny s těma dětma šetří, že si koupí dva rohlíky, pak se podějí na cenovku salámu a vrátí ho do poličky a vezmou místo toho prostě úplně něco, co stojí o 30 korun aby s tím nakrmili celou tu rodinu. A potom takový lidi, když mě potkají takhle v oblačenou, takhle namalovanou, s takovýma vlasama, který je jasný, že mám prodloužený, že to stálo peníze a tak dále, a tak dále, vyvolává to nenávist ve společnosti Vyloženě nenávist. A přitom já to s nimi třeba jako... Já, já bych se třeba jako na ně nepodívala, jako že bych si říkala, jo, to jsou nějaký chudáci, s těma se vůbec bavit nebudu, já se tady projdu jako paní. To je třeba jenom o tom, že já se hrozně ráda hezky oblíkám, maluju a všechno, ale ty lidi hodně z praxe ty lidi, co nejsou v naší branži, v tom show businessu celkové, tak oni to berou jako tak, že ty se nad nich povyšuješ, že ty máš tu možnost a voní ne a provokuješ je tím. A taky se může stát, když je taková dle šílená ekonomická krize, válka a všechno možné dohromady, že Někomu přepne v hlavě, na Serese a prostě po tobě půjde třeba s nožem. Jenom kvůli tomu, že jsi hezky jako oblíkl. Jenom kvůli tomu, že si skoupil, já nevím, příklad, Šumko za 80 korun, dejme tomu, jo. Jo. A je to prostě hrozně komplikovaný téma, ale tímhle bych to uzavřela, že ten show business ti hodně dá. Dá ti slávu, dá ti peníze, dá ti obdiv, dá ti uznání, publici si tu všechno, možnosti, nabídky práce, různý, cestování a tak. Ale vezme ti možnost normálně žít, protože čím si slavnější, tím víc musíš bydlet v nějakém bytě nebo domě, který je nejlíp obehnaný třímetrovou betonovou zdí a prostě nikdo do toho areálu nemůže aniž by prošel mezi kamerama a tak dále a tak dále. Dvoufázové ověřování na každém profilu, všechno zazálohovaný na 300krát. Prostě musí si hrozně dávat pozor na to svoje soukromí. To stejné jako z klubu, když vycházíš, musí s tebou nejlípí sekuritáci, aby zkontrolovali, jestli tam na tebe někdo nečeká po směně a tak dále. Nejednou se mi stalo, že mě z klubu nebudu jmenovat, z různých klubů musela eskortovat policie, protože třeba před klubem na mě čekali jako stolkři různí. Že jako si ty lidi mě našli dole v klubu, já jsem jim třeba zrovna neodpovídala, A to jsou třeba mentálně nemocní lidi, kteří neví, co se životem chodí, tam každý den na jedno pivo. Nic víc, jako třeba ani zaplatit, nemají zájem si povídat, jenom tam prostě tak jako oxidují. Aha. A potom Aha. tak jako oxidují před klubem a čekají, kdo se na to jako chytne. A bude zastrašený natolik, že s nimi třeba někam opravdu zajde, když jim třeba začnou vyhrožovat nebo tak. A tady to je věc, která mě strašně zasáhla v posledních letech. Minulý rok jsem se s tím vyrovnávala fakt špatně, že já jsem nevěděla, jako jak to mám vyřešit. A byla jsem z taková jako smutná, že mám takovou jako sociální fóbii. Jít mezi lidi. Ale za ten rok už se mi to jako srovnalo, ale spíš jsem jako víc uspůsobila ten životní styl a investovala jsem ty peníze tak, abych se mohla vyhnout tady těm nepříjemným situacím. Ale stojí mě to hodně peněz a mrzí mě to vlastně, že ta společnost je také rozdělená.
0: Chápu, chápu. Ne nadarmo se říká, že vlastně člověk je opravdu Anebo takto to řeknu: že nejvíc peněz bohatí vydávají na to, aby mohli být sami, aby mohli být desocializovaní. Ano. Řeknu příklad, proto, stojí rezo, proto máš rezort na Maledivách, kde je tisíc domečků a nějaké hotýlky a stojí tisíc euro na týden, a potom je rezort, který stojí milion na týden, protože tam je ta chata jedna. A, a tam tě doveze vrtulník. A vlastně nikdo o tom neví. soukromí. Ano, nikdo o tom neví. Takže vlastně nejvíc peněz vydáváš za soukromí. Přesně tak, ano. A ještě k tomu, co si říkala o ty drahotě a podobně, já ja to úplně nevnímám. Právě já ja jsem vždycky překvapený, protože my máme teď takové štěstí bydlet na Vinohradech. A Vinohrady, jak víme, je taková ta, jakoby, high čtvrt, jakoby. Pražská, kde jsou sice i cizinci, ale ne turisté. Pozor, to není václavák, to jsou tri tam bydlej, taková bohemská čtvrť a drahá. To znamená, já ja mám problém opačný. Já ja si nesednu do restaurace, protože jsou věčně plné. Já ja si ne- nemůžu zajít na brunch, protože ač brunch tam stojí na osobu neskutečný peníze, za který si normálně rodina dá prostě oběd večeří a možná celý víkend, tak tam je prostě všechno plné. Já se nedostanu do kafefinu, toho ikonického na JZP, jako tomu říkají zincí, jo, již spodě je, jako JZP u nás. Tak na JZP je Fin nějaká vietnamská cukrárna, která má hrozný hype. A já si vždycky říkám: Tak tam teda sedneme. My tam venčíme psa půl roku, chodíme kolem a tam za půl roku si prostě nesedneš. Protože prostě vinohrady, vinohrady, vibe, prostě obsazené, kavárny, obsazené restaurace všechno nadšíhskané, drahé, jak hovado a tam máš pocit, když tam žiješ ty bublině. Já ja pak chodím do kanceláře, na, do centra na Petrskou a zpátky do na vinohrady, že vlastně svět je jenom bohatý a jenom mají všichni prachy a nevědí úplně, co přesně s něma, protože ty nájmy na Vinohradech jsou jakože. 40 litrů měsíčně a podobně, prostě úplně v pohodě. Jsou vyšší než všude jinde. A proto já se vždycky ptám, pak koukám zprávy, a katastrofa, a krize, a nevím co, a lidi nemají, a demonstrace. A pak si musím uvědomit, že jo, jasně, ale ty žiješ prostě v brutální bublině, která není prostě reální. Asi to tak je, já nevím, já, já neznám, jak se žije jinde. No,
1: k tomu, k tomu já dodám, že vlastně v Praze jenom záleží, v jaký čtvrti bydlíš. Jo. a. Praha jedna, že jo, tak to jsou uh, nedostupní lokality pro tříčlenou rodinu, která má um, prostě malý plat, který nemají tolik peněz třeba jako my v tom showbiznesu a tak dále. Ale já třeba zrovna bydlím, jako někdo by řekl taková jako chudá lokalita. Ale bydlím jako v developerském projektu, celý barák jenom na použití karty, uh, úžasný jako projekt, moderní, všechno nově vystavený žiju v luxusu. Ale když výjdeš na tu ulici pár metrů dál, tak, a nebudu říkat skválně, v jaké čtvrti bydlím, ale není to tam jako, jako na Vinohradech. Prostě vidíš tam tu bídu, ty bezdomovce, vidíš tam ty sociálně slabé rodiny, vidíš tam ty smažky, vidíš tam ty lidi, který prostě vypadají, že v momentě, kdy výjdou z toho supermarketu, tak se spáchají sebevraždu. Je to hrozně depresivní. Je to hrozně depresivní. A samozřejmě já taky žiju v Bublině, že jo? Já stejně jako ty. Já sice nebydlím na vinohradech, ale neustále se pohybuju v kolečkách, V kolečku luxusní restaurace, luxusní hotely na focení, že jo? Luxusní zážitkové akce, dovolený, tohle, tamto, cestování. High class, že jo? lidi, co dělají pro televizi, l- lidi z Playboye a tak dále, a tak dále. Takže já jsem taky uzavřena v té bublině, ale jelikož já pocházím z neuvěřitelně chudé rodiny, tak si moc dobře uvědomuju ten kontrast a o to víc jsem šťastná a ráda za to, jak jsem si to v životě zařídila, že jsem to dokázala. Ještě to není tam ta moje kariéra, kde bych si představovala úplně, že by to mohlo být, ale Jmi 21. Mám času spoustu. Já věřím, že to vybudu a jednou budu v tom jednom procentu. Už teďka se tam blížím, ale ještě tam nejsem. Ještě stále musím zůstat jako hezky na zemi nohama. Musím zůstat při smyslech. Já mám občas tendenci ulítávat si do té mojí reality úplně někam jinam, kde jsem v té mojí bublině, kde je všechno úžasné a krásný, A pak přijde třeba období, kdy to je jak horská dráha, takhle nahoru, dolů. Moje nálady, jeden den Jsem hvězda, druhý den. To je strašný, já mám depresi. A takhle se to prostě střídá. A já si myslím, že každý, kdo pracuje v showbiznesu, tak tohle zná a chápe, protože tam to není náročné fyzicky třeba dělat někde, já nevím, dělníka v dolech. Tam je to náročné psychicky na tu hru. Protože celý showbiznes Není jako procházka růžovým sadem, to je spíš jako Game of Thrones. Tam bojuješ o trůny, jsou tam neustále intriky, neustále všichni lžou a ty se snažíš přijít na to, kde je pravda. Nemůžeš jako říct úplně vždycky tu pravdu tak, jak bys si to přál, jako tak, jak ti to napadne, tak to říct, protože tahle branže je šíleně náchylná na pomluvy, udání, soudy a tady ty věci. Stačí i jeden malý uh, jako... Úskok blbou stranou a hned seš na soudu. Takže je tam obrovský uh, důraz daný na to vystupování, vyjadřování, o čem mluvíš, jak na to reaguješ a tak dále. Nemáme takovou svobodu, jak bychom se třeba přáli a to často přivádí ty deprese, že nemůžeš být sám sebou. Přestože máš dobrý peníze a kariéru, tak nemůžeš být tak sám sebou, jak třeba paní, co se v supermarketu vypráví o nějaké věci a může být naprosto autentická u toho, protože co jej kdo udělá? Uh,
0: jo, jo, k tomuto, mám, k tomuto mám poznámku, že ty seba kritičnosti, co si říkala, tak ano, já ja mám taký. Ráno se vzbudím a řeknu si: pane Bože, ten podcast čerejší, já ja to prostě vymažu, to je, to je hrozné. Prostě to jako vůbec nemá level, jak jsem si představoval. Odpoledne už ti na to čela kouknu, pustím si to v metru, a říkám si, to je dobré, co děláš jako vole, Ty jsi tak kritický k sobě. Fotky bych nejradši mazal. <tým> fotky bych nejradši mazal všechny, stále bych něco prostě mazal. Uh, ani bych tento podcast nezačal, protože stále jako kdo by mě poslouchal, k čemu to je, koho by to zajímalo vůbec, nebejt okolí, které mě do toho dokopalo, že to mám dělat, a jsem za to rád, protože mě to baví už teď víc než všechno ostatní na světě, musím říct. A právě to možná souvisí, teď si mi vnukla myšlenku s tou svobodou, protože i v tom focení fotíš pro nějaký klienty, fotíš pro časopisy, jsou tam politické hry. Pane Bože, o tom bych mohl, ale nebudu, ještě nebudu, nebudu jednou. To je na
1: dva, dva samostatné díly. A máš zeli.
0: pravdu, že i vlastně nemůžeš mnohé věci ještě říct, protože si v tom nějak ještě aktivně a nechceš něco pouštět, takže jako by dobře, to si nechám na indi, alebo možná na nikdy, ještě nevím. Ale podcast naivně si říkám, že je prostě moje hřiště, moje jenom. To mi může jedině nějaký YouTube říct, že jako tohle to ne, no tak se přesunu prostě jinam. Ale jako by tady si určuju pravidla já ja a žádný klient, žádnej časopis. Prostě nikdo. Já ja nemám žádného sponzora. Všechno si kup, kupuju a budu kupovat sám a nechci vůbec být nikomu vděčný a na nikom závislej. A proto mě to hrozně baví, že to je jenom o výkonu. To, že budeme mít a snad to bude vidět a slyšet, dobrý zvuk, jsem si já vymakal sám. Jsem se to, to naučil, bavilo mě to úplně mega. Mám až takový problém, že mě v podstatě nic jiného nebaví, včetně focení, Bohužel, teďkom. Já věřím, že se to jako... <laughs> tak
1: já si myslím, že je jako dobrý dávat si tady ty pausky. Proč si myslíš, že mám tolik práce a zájmu? Protože já miluju všechno to, co dělám. Opravdu to miluju. Ať je to tane, sebo to, nebo to. Ale po určitým čase, kdy se na to zaměřím jako úplně naplno, tak vyhořím. Uhum, tak jako uhum, by psychicky, uhum, víš? Že, že jako nejenom, že mám pocit, že to není dost dokonalý a neustále jsem sebe kritická, vidím na sobě všechny možných chyby na světě, který by tam nikdo jiný neviděl. Jo. Ale čím díl ten, tu práci děláš, tím víc to chceš dělat kvalitně. A jako občas mi přijde, že si dávám tu laťku jako nereálně vysoko. Jakože už se nemůžem překonat, jak jsme dobrý, ale zároveň reálně víš, že musíš mít taky trošku jako sebekritičnosti a reálnosti a víš, že to vždycky může být lepší. Jenomže tahle ta věta, to je nám právě potom způsobuje to vyhoření, že ty si řekneš, "Vždycky to může být lepší."
0: Ano, ano, souhlasím. Ale
1: jako, proč to proč to dělat jako nejlepší, když už je to dobrý a lidi, lidi to baví, protože my jsme prostě naučení, že v nějaký určitý fázi života, když se dostaneš hodně vysoko, tak od tebe jenom očekávají to nejlepší. A kolikrát se třeba Můžeš určitě potvrdit, že kolikrát jsi s nejlepším vědomím odvedl nějakou práci, byl jsi na to naprosto hrdej, úplně se s tím chlubil, jak je to skvělý, jak je to úžasné, jak se těšíš. Pak přišel ten supervisor, ten člověk, co to kontroloval, a řekl ti, tak takhle ne, se zbláznil jsi, jak to jako je. A to se ti v té hlavě potom začne jakém motat. A při jakýmkoliv dalším projektu ti to vyskočí v hlavě a řekneš si, Ale já už fakt nevím. Tak co mám dělat? Jak to mám udělat, aby to bylo dokonalý? A prostě nevíš. Ale když si děláš podcast nebo něco, třeba to je taky důvod, proč jsem ráda vždycky streamovala. Ty seš ten pán toho času. Ty seš pán toho obsahu. Nikdo ti nemůže říct, že jako co máš dělat. Jasně, někomu se to nebude líbit, ale to už je jejich názor. Ale nezmění ti to podstatu práce. Nezačneš to kvůli tomu jednomu člověku dělat jinak. Ale protože... Ty se v tomhle cítíš sám sebou, dává ti to svobodu, tak to děláš rád a proto z toho jenom tak nevyhoříš. Samozřejmě nic se nesmí přehánět, takže ti doporučuju, ať si taky děláš pouze mezi těma podcasty, protože z každé práce můžeš vyhořet.
0: Jasně, jasně, ale tak toto mě tak drží, že to asi ještě hodně podcastů musím udělat, abych vyhořel, ale já už teď vím, že budu nadávat, že. Prostě to prostředí mohlo být lepší za mnou a, a bude mít milion tisíc prostě blbě sedím, blběj krop kamery a nevím, co všechno. Ale řekl jsem si, kašlat na to, prostě, a to má dobrý obsah, to se dneska naštěstí naplní jako vrchovatě, vůbec neočekávaně úplně, <rý> takže v pohodě. A na to to vykašla, to, že jednou budu mít studio, které přesně mám v hlavě, vím, jak bude vypadat, bude mít dokonalý světlo, bude to vypadat jako televize, dokonce lépe. Tak to já ja vím a musím nějak začít. Bohužel nemám půl milionu, abych jako dal takhle. Teď jsem postavil studio jako fotostudio, to víš, a některé to vědí. Nemám, netisknu peníze někde, neomezeně, rád mám dovolené a ten. Životní styl, který je brutálně drahý, takže nemám naškudlené někde, žiju spíš tak jako akčně v tomto. Takže e, nemůžu si říct, že baví mě podcast, tak bum, půl milionu a tady si postavím místnost nádhernou, profesionální. Dělám to step by step. Toto je první velký a doufám, že rychle bude, pokud zdraví a ostatní věci dají to top super profi, ale prostě nebudu už na to čekat. Prostě nebudu. Já ja vím, že toto má nějaké chybí vizuální, možná i technické, ale důležitý je ten obsah. A když to vyjde, a tím odpovím na otázku, jestli bude i na Spotify, tady když to vyjde na Spotify, což bude, tak je důležitý stejně zvuk a ne jak to vypadá. A koukám na tebe, vypadáš výborně, a to je důležité. No, to, že já ja tady vypadám jinak to pak musím nějak postprodukovat. To je jako vedlejší. Tady nejsou lidi mě, ale kvůli tobě hlavně. To je důležitý. Takže jsme zodpověděli otázku. Pojďme to trošku urychlit, protože já ja jsem si říkal, že 20 minut abychom dali, a my už jsme podle mě hodinu 20, takže aby to pak někdo i koukal celé. Takže
1: to jsme celými. To jsme celými,
0: <laughs> přesně tak. Takže jdeme na soukromí a zálibí. Pojďme zkusit telegraficky v rámci možností. Jaké máš aktuálně oblíbené seriály? Pokud?
1: Je, yeah. tak to mě to mě zaskočilo, musím se na to vzpomenout, ale uh, minulý půl rok jsem dokoukala Peaky Blinders, což je za mě nejlepší, nejoblíbenější série vůbec. Nejlepší. Uh, mám hrozně moc ráda Better Call Saul, což je vlastně spin-off Perníkového táty Breaking Bad anglicky. Tak Better Call Saul se mi líbí, protože tam je to takový jako hodně pomalý, umělecký. Na všechno je čas, kamera skvěle zachycená, ještě jak já mám ráda to umění, tak já vždycky to odpočívám, víš? Takže než jdu spát, tak se zapnu Better Call Saul a usnu to, Uklidní mě to. Dále, já spíš než ty seriály, tak samozřejmě mám ráda seriály, zkoukla jsem jich tolik, když v životě ani nevymenovala půlku z nich. Ale já radši hraju ty videohry, takže to tady určitě zařadím. Teď jsem si koupila nedávno, konečně na PS4 vyšlo Hogwarts Legacy, což kdo nezná, tak jenom rychle představím, že se jedná o takové alternativní zpracování hry o potra. Samozřejmě kvůli copyrightu tam nemůže být úplně jako to stejný, co jsme viděli ve filmech a knížkách, ale je to úplně jako to stejný, dá se říct. A mně se strašně moc líbí ta hra, Připomínáme trochu Vychra. Podle mě je to udělané jak Vychra. Můžeš si tam stekovat lektvary, máš nějaké proskoumávání okolí, máš tam vedlejší mise, hlavní mise, neuvěřitelná rozmanitost toho, co jak uděláš, jak si, co vystajluješ, jestli to bude zbr- jako zbraně nebo brnění nebo tvoje místnost. Třeba ve potrvě je to Room of Requirements, takže je nejvyšší potřeby nebo místo nejvyšší potřeby, nebo tak nějak to bylo česky. A za mě je to úplně nejlíp vydesignovaná hra, co jsem kdy viděla. Nejenom graficky zpracovaná, ale příběhově, obsahově, těma různýma variacema, které se může dělat. Já jsem z toho strašně nadšená. Takže hned, jak skončíme tenhle podcast, tak můžete si být jistí, že já půjdu domů a začnu hrát svůj zmyoza hezky. Jo, já to miluju. Víčer taky skvělá hra, Assassin's Creed série, miluju, já jsem hrozně jako milovník her. Třeba v tomhle se s Charlesem nezhodujeme, toho ty hry vůbec neberou, vždycky mi říká, zlato, já nechápu, jak ti to může bavit, <laughs> ale já jsem prostě nadšenec do toho, takže každý prostě máme nějaké ty svoje aktivity, které milujeme dělat. Uh,
0: ano, já, ano, ano, vidíš, hry tu nemám ani napsané, ale fajn, že to říkáš, ty jsi vlastně i streamerka. A rada hraješ hry.
1: Bývala, teď už spíš takové, jako nemám na to čas. No, no
0: jasně, ale je to fakt zajímavé, hezká holka a hry a streaming. Já ja taky hodně, no teď nemám čas taky, ale je to, je to jedna z forem, že si v neděli podvečer řeknu. Jakože dobře dopej si hoďku a choď do nějakého, nevím, sniper contract, nebo něco vystřílet prostě dvě základný. Já jsem nás spíš <laughs> střílečky z vlastního pohledu, něco jednoduchého nekomplikovaného.
1: To je GTAčko, takhle.
0: <laughs> Takže ano, to sebou souhlasím. To jsou krásné věci. Jedinou příběhovku, jakou jsem hrál, bylo na Sony Playstationu, Teď mám spíše Xbox, na tý motorce, takový ten příběh manželku hledal a všechno, teď mi to úplně vypadlo. Dáze, to dát do titulku u editu, ale to sem ten příběh normálně jako tak vtáhnul, že jsem normálně žil s tou hrou, to bylo úplně neskutečný, jako úplně vynikající.
1: Za mě jako nejlepší příběhovky trochu jako smutný s hodně depresivním potonem, ale za mě nejlepší rozhodovací hry tak je Life is Strange. Možná myslíš tohle, oni tam hledali e, svého otce, myslím dvě děti na motorce v druhém díle. Myslím si to. Tam je, tam je hodně takových her, které fungují na stejných principech, ale já mám hrozně ráda příběhovky. Já miluju jako... Jasně, mám ráda, když můžu občas eh, jako zničit nějaký nepřátelé, nějakým epickým způsobem. Já mám radši teda ty meče, než to střílení. Přestože jsem deset let hrála vlastně CS:GO a 10 let League of Legends, ale já mám hrozně ráda právě Hry typu typu Creed, far Cry a tak dále a tak dále teďka právě toho kvarslega si mě hrozně nadchlo a Witcher, Witcher je za mě možná nejlepší věc, co kdy v životě jako z her vznikla. To je kdo to nezahrál, tak musí si to zahrát. To je naprosto fenomenální. Jako, kdybych si měl vybrat si celovečerní film a nebo tohle, tak vždycky tohle. To tě zabaví, i když už to hraju po třetí od začátku, tak je to vždycky překvapí nějakou novou vymožeností, misí, co jsem přehlídla předtím, a tak je to neuvěřitelně rozsáhlá, obrovská hra s obrovským světem na proskoumání. To stejný jako Guardians Legacy.
0: Um, Far Cry jsem zapomněla, ano. Far Cry mám uh, projete úplně všechno, podle mě tak čtyřikrát minimálně, včetně všech těch, uh, v těch byly i nějaký takový tý. Uh, Teď jsem úplně vy, na, na ty názvy, ale takové ty dvě holky, punk, takové punk, takové punkové prostředí to bylo. Cyberpunkové, uh, nějaké, nějaká odnož, nějaká, no, no. I to mám, to mám prostě, ano, to jsou dobré věci, ano, to, to mám rád. Wolfstein je takový jednodušší, takový arkádový Far Cry tam musíš. To jsem
1: nehrál, ale vím, co to je.
0: To je víc jako Call of Duty, že vlastně arkádové, asi to správně říkám. deš a střílíš bez nějaký taktiky velký. Deš to Far Cry je i taktika, že hodně jako dá se říct, nějaká. Můžeš tam použít.
1: Záleží, záleží. Můžeš ji
0: použít, klidně, jo.
1: Je to hodně jako vopřed myšlení, to je to stejně Assassin's Creed, když si můžeš rozmyslet, že si vtrhneš je vyzabijete, jenom jako s mačetou, jako že tam skočí. A uděláš kombo prostě buď na, na kontroléru nebo, nebo myši a klávesnicí, mm. a nebo jestli se budeš schovávat po keříčkách a vyskočíš na ně v tom nejlepším momentu. Jasně, Takže tady záleží, jasně. jakým stylem rád hraješ. Jasně,
0: jasně, chápu, chápu. Prosím tě, jaký. A ještě... No, pardon, mluv.
1: No, ne, ty se zeptej, ty se zeptej.
0: Uh, co tam bouchá?
1: Já to slyším taky, ale ode mě to není. To je někde na střeše, nebo co?
0: Kurva fix. No dobře, ok, to pak stříhnu. Uh, máš tam hrám ještě něco? Protože mám tady pak téma, víš?
1: No ne, já jsem spíš chtěla říct, uh, jaký mám jako záliby mimo hry. Jako záliby, ještě záliby. Dobře,
0: a máš nějaké, máš nějaké záliby mimo hry? Teda a práci a to všechno?
1: Uh, já jsem jezdila dřív 6 let na koni a letos se k tomu konečně vrátím, protože jsem na to dlouho neměla čas a tak dále, ale teď jsem se začala letos vracet k přírodě, protože jsem zjistila, že čím víc žiju mediálně, čím víc jsem ve všech podcastech, foceních v práci, čím víc kamer kolem mě, čím víc pozornosti na Instagramu a sociálních sítí, tak tím se jako moje duše cítí jako pod takovou tíhou víc a víc, takže Za mě nejlepší relax, když se na tohle všechno můžu vykašlat, odmalovat se, dát si culík, oblíknout si prostě rajtky a jet se projet na koních. Dlouho jsem to neudělala, opravdu pět let se neseděla na koni. Ale teďka příští měsíc, až se vrátím z dovolené, tak si právě jsem se našla jeden ranch nebo takový jezdecký klub tady kousek od Prahy. A tam právě budu docházet, takže se na to hrozně těším, že vlastně zase se spojím zpátky s těma zvířátkama, s tou přírodou, budou jezdit na ty výšky a to je to, co mě opravdu baví. Takže videohry, ježdění na koních a mám ráda prostě jako cestování, výlety, objevování, kultury, jídla, mám hrozně ráda jídlo, jsem hrozný gurmán, takže já si hrozně užívám tady ty food tours a takhle.
0: Mm, ano, ano, ano. Jídlo mám taky bohužel rád, ano. Teď právě držím kalorické tabulky, protože, když jsem začal dělat podcasty, tak jsem se uviděl poprvé na obraze a ta kamera jako videokamera je hodně krutá, ale mi to pomohlo. A už mám dolů 4 kila a moji lásku k jídlu musím trošku krotit, no, ale jinak food tours bych dělal jak do lednice, tak jak si to myslela reálný food, food tours jako trvale, ano. ano. Skočím, skočím od věcí. Mám tady napsanou takovou otázku, nevím, jestli z Instagramu nebo ode mě, kreativní, a to je, že jaký nejhorší televizní pořad je podle tebe v normální klasické televizí? Rozdělme to, klasická televize to je to, co podle mě už nikdo nekouká, ale existuje to. Pořád, jo. Já ja, ja předešlu, tentokrát te předběhnu, že my s ženou, když máme někdy pocit, že máme jakoby obyčejný život, že třeba jestli opravdu jsme dosáhli všeho a máme se nejlépe, jak můžeme a podobně, tak si zapneme výměnu manželek. Je, yeah,
1: tak to jsem chtěla říct, uh, to stejné, se Tak, tak se
0: omlouvám, že jsem ti to jakoby. Já ja ještě mám pak typ, že existuje prý pořád, který se jmenuje Prostřeno. A já jsem to nikdy neviděl. To už je bizar, na který nemám, jako nervy, ale, ale občas vidím v, z bulváru, já mám k tomu ještě někdy přijdeme kámošku výbornou a moji produkční tohoto podcastu v bulváru a kvůli ní to trošku občas sleduju, takže na mě vyskočí, co bylo v prostřenu a to jsou takový bizári, že nevím, jestli to je vůbec jako pravda. Ale výměna manželek, vrátíme se k tomu, to mi jako stačí. Na jako bizar level 10 z 10. Hlavně tam mám jednu otázku. Jako chápu, že ty lidi jsou různě jako divní, jako dobře, jo? Mačkáž mi hada, to prostě bylo jako epické.
1: Ne, <sík> legenda. To je legenda. <sík>
0: <sík> Ale.
1: Co je? Česká legenda prostě. Ale... Kdykoliv někdo řekne had, tak všichni hned řeknou, mačka mi hada nebyla. Mačkaž
0: mi ano. Ale já nechápu jednu věc, jak tam ty lidi pak vlastně po či... pěti dnech pláčou a vlastně to ukončejí. Že přece já můžu mít rád svoji ženu i mám a do ví, tak ví, ty můžeš mít ráda partnera, ale přece vydržíš někde deset dní bez něho, ne? Nebo myslí, že to je jako stenář? Nebo co to je za idiotina? Jako? Že tam někdo pláče čtvrtý den že a, u, a přijde o prachy, pro které tam šel ze sebe dělat idiota. Podle mě, ne?
1: Já si upřímně myslím. Teda já nevím upřímně, jak přesně funguje honorář za a výměnu manželek. Nikdy jsem se tam neplánovala přihlásit, i když oboje občas sleduju. Prostředno sleduju občas, když se chci podívat, co vaří ostatní lidi a říct si, No tak vidíš, tvoje kamarádka třeba není na tom tak špatně, jak si myslí, pošlují to, aby viděla, že lidi vaří hůř. <laughs> a nebo výměnu manželek to si vždycky jako zapínáme s čárlem jako předtím, než jdeme spát. Jakože sedíme doma, čilujeme a řekneme si, tak co lásko, pustíme si výměnu manželek, aby jsme se podívali, jak se máme dobře, no tak si pustíme výměnu manželek. A teď na to koukáme a celou dobu... Jako, samozřejmě taky máme občas nějaké jako menší hátky a to nejsou ani hátky, my na sebe nějaké jako nekřičíme, nehadáme se s prostě nic, spíš výměna názoru, že se občas jako nepochopíme. A já vždycky takhle říkám jako Charlimu, že jako když sleduju výměnu manželek, tak mi to pomůže uvědomit si, jaký poklad mám doma. A to stejný si podle mě říká on, protože víš jak to je, koukaš na výměnu a na konci si řekneš, tak to bylo něco. Tak to jsem fakt jako rád za to, jaký mám jako tady život, mohlo to dopadnout se mnou hůř. Ale zároveň jako nic špatného těm lidem, který v tom prostředu nebo ve výměně manželech sleduješ. Akorát já si myslím, že proč brečí na konci, že všichni si na něco zvyknem časem. Pro někoho by se to mohlo zdát šílený, to, jak žijeme my s Charlie. ale my jsme takhle spokojení a nás naopak by opravdu možná by nás to i rozbrčelo, kdyby jsme byli citlivky v ten moment, kdyby jsme my šli do výměny manželek. A já jsem teda jako vyrůstala, jak říkám, v chudé rodině, takže mě by nedosekalo, kdyby mě někdo poslal na statek, já bych tam všechny zvířata jako uklidila bych jim, dala bych jim nažedat, nemám problém s tím krát maso, nejsem veganka, nejsem vegetariánka. Zládnu všechno, nevadí mi to, jako, jestli kydat hnuji nebo tamhle zabít, jako slepici, pro mě to není jako žádný problém. Ale to je už vloženě o výchově a kultuře a tak dále. Ale já si myslím, že by nás jako hodně probralo do reality. Kdyby Charlieho někdo poslal za nějakou nemoc hezkou, nemoc inteligentní, neúspěšnou ženou, něco jako mačkaš mě hra debile, tak by se zbláznil. By na konci brečel, že kde mám tu moji valy? A to stejný já bych brečela, kdyby mě jako někdo dal za chlapem, který by mě jenom ponižoval, nechal by mi stát jenom u kuchyně a říkal mi věci jako ve stylu, že žena nemá právo mít názor, že je to jenom žena a takový keci, který občas slyšíš i v klubu, slyšíš to i u lidí, kteří žijou takým tím obyčejným životem, který jsou žárliví a, a tak dále, uzavřením prostě myšlenkově. Jo. A to bych opravdu brečela, jakože bych si... Ne kvůli tomu, že bych byla tak smutná v ten moment, že bych potřebovala brečet do televize. Samozřejmě jsou tady dva faktory. Faktor číslo jedna: chybí ti tvůj partner, chybí ti tvůj životní styl, chybí ti to, jak to máš nastavený, už jsi na to zvykl, nedokážeš si představit, že by to bylo jinak. Chybí ti tvoje děti, třeba když máš děti v té výměně, že jo, hodně ty manželky jsou jako na to, že jim chybí ho, a hlavně ty děti, proto tam brečí na konci, že jim chybí ta jejich rodina. Ale taky je to samozřejmě, co si budeme, vím, jak funguje show business. Samozřejmě, stejně jako je každý prostřeno, tak trošku vyhrocený na schvál, tak je každá výměna manželek tak trochu bizárně poskládaná. Třeba, co jsem slyšela, nevím, jestli je to pravda, podle mě, jo, aby to mělo nějakou sledovanost, tak když do té přihlášky napíšeš třeba, kdybyste neradi byli a ty tam napíšeš, nerada bych byla na statku, tak ti dej na statek. Jasně. Když tam napíšou, co ti vadí, a ty řekneš, příklad, jo, není to vůbec z mojí hlavy. Příklad. Vadí mi homosexualita. a dají tě schválně tam, kde jsou dvě lesbičky. A oni to takhle na schvál mixují. Kontroverzní křesťany a lesbičky, jo? Jasně. Fiflenku, když to takhle řeknu, modelku a statek. statek. A oni tyhle ty věci dělají strašně na schvál. Ženu, co nemá žádné děti, dají, do, dají jako do rodiny, kde je deset dětí. A zblázněte se z toho, jo? Jo, jo. A oni to na schvál dělají takhle, protože... Je to bizar, tady ty situace vyloženě sledovat, jak to ty lidi vyřeší, když to nechtěli a šup, mají to tady. A já si myslím, že je to udělané proto aby to bylo divácky zajímavé, ale na druhou stranu si myslím, že to není jako špatně jako pořád. pořad. Všichni si prostě žijou na výměru manželek a prostředno. Já si myslím, že zrovna tyhle dvě jsou zábavný, dobře moderovaný, vtipný. A je to bizar, ale je to takový prostě jako nehranej jako že Takový přírozený bizar. Na rozdíl třeba od ulice a ordinace, to je za mě nejhorší. Ty se spil, nejhorší? Tohle je za mě nejhorší. To je totální dno. Řekni mi, reálně, kdo sleduje ordinaci v růžový zahradě, kde se řeší jenom nemoci a smrt a věci z, nemoči, z nemocničního prostředí? Když toho máš doma jako dost, víš? Jakože ty lidi mají potřebu přidávat jako takový jako těžký věci, jako brouky do hlavy. Za mě teda já, když můžu, tak se nemocnici vyhnu obrovským jako, uh, obloukem. To stejné jako řešit nějaké pomluvy na ulici. Na tom je podle mě opravdu čas, jenom důchodci. Nebo teď jako někoho úrazím možná některé ženy na mateřské. Jo? Samozřejmě ženy na mateřské se starají o dítě, ale některé ženy na mateřské ten čas vyplňují tady tímhle, protože se nudí.
0: Jo, 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 jo.
1: Co, za což mě ukamenují v komentářích, ale tím samozřejmě nechci říct, že každá žena, jako, když je na mateřský, tak nic nedělá. Samozřejmě je tam práce o domácnost, uh, peče o dítě a všechno, všechny tady ty věci, že jo? abyste si ještě jako nepohádal s partnerem a tak dále, ale máš tam víc času, stejně jak mají důchodci čas, protože už nechodí třeba do práce. Uh, takže toto nechápu, jako lidi, co mají potřebu sledovat tady ty intriky a zlo a neštěstí a nemoc, a pomluvy, a hroty, a vraždy, a já nevím co všechno, když prostě mají volný čas. Já když mám volný čas, tak si chci jenom prostě upravit svůj jako room of requirement v Harry Potterovi, víš, a jako chci si tam dát hezky kytičky, a ne jako koukat na to, jak se tady zase podvádí někdo v nemocnici a ten tam chce zabít toho, že je to prostě bizar. Podle mě tohle přijmej bizar. No a potom vlastně cokoliv, kde je Jaromír Soukup. <laughs> vlastně celá TV barandov tak to je jeden velký podcast Jaromíra Soukupa, který má prostředky na to, aby to mohlo držet ano, takové ano, prostě. Ano, ano,
0: ano, asi, asi je má. Asi. Já jsem
1: někdy slyšela, že vlastně pes Jaromíra Soukupa se jmenuje pes Jaromíra Soukupa, <laughs> že to je vlastně už to je tak bohatý člověk že Martiny, ty, kdyby jsi normálně udělal nějakou spolupráci s panem Jaromírem v soukupem, tak ten ti koupí celou televizi a můžeš mít každý pořad o něčem jiným. Focení Martina Bůčka. Podcast Martina Bůčka. Make-up artistky Martina Bůčka. Názor na svět Martina Bůčka. Krátké zprávy <laughs> o Praze z pohledu Vinohrad Martina Bůčka. Aha. A každý ten program máš vyplněný něčím.
0: Ano, ano, souhlasím. Takže... Tak teď si... dobře. Takže to byla, stručná, to, je... to, byla, to byla stručná analýza na 10 minut, ale výborná. Výborná, absolutně souhlasím s tebou. Uh, ano, vrátím se, prostřeno a výměna manželek, je profesionálně výborně udělaná. To bez debaty, to ano. Ano. Ja o tom, mě mě ja, ja mluvil o tom obsahu a přesně to sledujeme podle mě a nejsme zjevně sami. Přesně z toho důvodu, že. Zdá se ti život jako nějaký stereotypní občas, jo, ako je, s ženou jen pracujeme, jen pracujeme prostě pořád. A oba se zeptáme v neděli, jestli ten druhý potřebuje pracovat a těšíme se, když řekne, že ano, protože potřebuje neustále. A pak máme rádi dlouhé, velké, dovolené za to, to je za, za něco. Ale může se stát, že v procesu mám pocit, že vlastně já ja vidím e, ráno tmu a večer tmu. A mezi tím vlastně pracuju. Já a bydlím zrovna na Vinohradech taky. nad hospodou, takovou lepší, a tam vidím ty lidi prostě od tří odpoledne, prostě sedět na, na ty terase a prostě nic nedělat. Bejt, jak se tomu říká, bejt s přáteli.
1: Zase záleží, jakou máš práci, kolik máš peněz, jaký mm. máš možnosti, jestli máš jo. děti, musíš se jim věnovat. Tady zase záleží jako na milion faktorech. To třeba někdo by si mohl říct, podle mého Instagramu, říct Valerie nic se dělá, to si furt na chodí, jo, jo, večeřích, chodí jo, 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 jo. Jo. si na fotcenička, ale už nevidí zatím ty hodiny a hodiny strávené v bytě, Třeba i hodiny jako uklízení. Lidi si jako myslí, že já nevím, že se mi domácnost uklidí a vypere se všechno samo. Ale nádobí, že se uklidí a uvaří se samo. Ale ne, to tam já musím stát a všechno to dělat. I ještě k tady tomu šílenému lifestylu. jo. A k té výměně manželek. Tak vlastně na konci té výměny manželek přijde takový neuvěřitelně uklidňující, uvolňující pocit lásky, plné lásky, kdy se vlastně jako podíváš na toho svého partnera a jsi strašně jako šťastný, že tam ten člověk sedí a že to je právě tvůj partner a jako já tomu vždycky říkám jako fáze znovu zamilování se po skouknutí výměry manžele, víš, jako že se podíváš a je yeah. takový klid v duši, víš, jako úplně taková láska.
0: Ano, ano, som... Někdo
1: by řekl, že po výměně manželek můžou být i vyšší sexy, ale to už jsou pouze dohady.
0: Ano, ano, to bylo hezký. Ano, je to pravda, je to pravda. Já se kouknu kolem sebe, najednou se mi zdá, náš byt, v kterým právě bydlíme, te, který je třeba, nevím, 15 let, má ten být 160 metrů čtverečných. Jak a... zámek. zámek. Ano, a prostě. Je velký, ale je třeba zařízený, že já ja bych to už jinak, jinak. Ale máme ho nějak na dva roky, to je jedno, dočasně, než se postaví náš, nějaký nový. A občas si říkám, bože, ta línka kuchynská, jako, proč mám tohleto, jak z toskánský chalupí, jo? to vypadá. Ale pak vidím výmenu manželek a najednou pochopím, že mám všechno úplně fantastické. Jakože extrémně fantastické.
1: Česne, tak.
0: I nejhorší dovolenou, jakou já ja mám, nebo dovolenou ne, ty máme všechny jen dobré, to, to pečlivě vybíráme, protože nemám neomezené časové možnosti a finanční, abych, když už někam jedu, to bylo blbý. To znamená, dáváme velký důraz Česne, na to, tam. kam jdeme. Ale třeba, já ja nevím, jdu někomu na svatbu a tam je na víkend nějaký penzion koupený, nějaký tříhvězdový. Zdá se mi úplně dementní a vůbec nechápu, jak tam přežiju dva dny. Ano? Pak mi žena řekne, zlato si rozmaznaný, úplně strašně a řeknu: já ja vím, jsem ty, ty taky, ty taky. Řeknu tak se na tom schodnem. a pak.
1: To je naše konverzace v vždycky doma. A pak vidím
0: výměnu manželek a pochopím, že to vlastně bylo úplně mega luxusní, jakože extrémně megaluxusní. Ty lidi jsou vděční za takové věci a i to je fajn. Ten ten bod kotevní toho, že co vlastně v životě je normální a co ne, si trošku vrátím zpátky, protože vidím, z čeho všeho jsou lidi prostě šťastní. Z jakých blbostí, které už já si ani nevšimnu. Jako Jako třeba, že si můžu objednat v rohlíku, co chci a jak často chci. A můžu i do restaurace, jaké chci. A a přitom... Jo, a, a přitom o té bublině ještě, pardon, že ale na Instagramu mám lidi, to je asi normální, v podstatě úspěšné jako já. Ja, a nebo já ja mám pocit, daleko úspěšnější. Daleko úspěšnější. Takže mě se každý. To
1: se to sedí zdá, protože to je Instagram, to dělá ano. Instagram. On v by vyvolává pocit, že. Vlastně neděláš ještě dost, že ostatní, kdyby na to vzali peníze a čas, že oni tak můžou žít. A proč ty, když máš takovou kariéru, tak nemůžeš žít? A furt to neustále, neustále zvyšuje tu životní úroveň, ale to dělá naše doba. To dělá prostě tahle doba, že všechno je na sociálních ano, sítích. Ano. A samozřejmě, já, když jim občas smutno a brečím, tak to taky nevyfotím na Instagram, protože lidi si jak žraloci na Instagramu. Když tam krvácíš mm. moc jako viditelně, tak připlave a situace. Takže. Já špatné věci nedávám na Instagram, já všechny ty věci, které bych si třeba chtěla nechat soukromnější, tak dávám třeba do blízkých přátel, kam patří jenom maximálně 15 z mých vyvolených nejlepších kamarádů, kterým bych se prostě svěřila lidi, co mi znají roky a roky, třeba 8 let, a tak tam to dám. Ale na hlavní story dávám většinou buď na věci spojené s kariérou, biznesem, akcema nebo čímkoliv takovým focením. A Právě vždycky mě to přivede, nejenom výměna manželek, ale i Instagram, i vlastně zprávy, i vlastně cokoliv, všechny tady ty mediální věci. K jednomu jedinému závěru. Nejdůležitější je mít u sebe dobrý lidi. Můžeš být, jaký chceš. Takovej makovej pornoherec, bez nohy, bez voka, růžový vlastně úplně jedno, jaký vypadáš, co děláš, ale... Když máš kolem sebe lidi, který tě berou takovýho, jaký jsi, podporují tě a milují tě bezpodmínečně na to, co uděláš, na to, co řekneš, na to, jak zrovna vypadáš po ránu nebo tak, to je kouzlo, to je to nejdůležitější, vlastní rodina, budovat si nějakou rodinu, mít třeba děti, mít dobrýho manžela, mít dobrý vztah s mámou, co je víc prostě, potom je pro mě nejcenější, nejít do restaurace tady někde za pět za jednu večery, Jasně, to si užiješ, to je zážitková gastronomie, je to speciální moment, dopřáváme si ty momenty sice trochu častěji než ostatní, ale furt je to speciálně nějaká událost jako na zážitky. Ale za mě nejvíc, co se ti zapíše jako do paměti a do hlavy, co vždycky vytáhneš z hlavy, když jsi smutný nebo když usínáš je, úsměv toho druhého člověka, když se líbáte, na chvilku od sebe dáte tu hlavu pryč a usněte se na sebe. Nebo... Ten pocit, jak se cítíš, když s někým usínáš, koho miluješ, nebo když třeba mámu můžeš zít poprvé k moři do zahraničí. Teď beru mámu poprvé životě k moři a ta radost, kterou ji vidím na očích, když prostě vím, že mám na to, dovolit si zaplatit dovolenou v 21 letech za nás dvě na deset dnů, nejúplně levnou. Tak to je prostě to je kouzelný pocit, že prostě můžeš vrátit mámě tu péči, co ti darovala, když si byl dítě a vrátíš jí to stokrát tolik. Mm-hmm. Tak jak se i mm-hmm. ani nesnělo, když byli ještě komunisti a tyhle věci. To je za mě to nejdůležitější, takže to není ani tak o penězích, spíš jak tu energii investuješ, do koho? Priority. Uh,
0: souhlasím, ono se říká, že vlastně nejdůležitější je, krom toho, co si řekla, jestli člověk prostě se ráno vzbudí a je šťastný. A to není úplně přesně ovlivněno, jestli si v drahém bytě nebo levnějším a tak dále. I když zároveň mám rád. Nebo mám rád takovou poučku, ale která říká a taky je pravdivá, že lepší je být nemocný a bohatý jako nemocný a chudý. Protože věci jsou jednodušší. Když si bohatá, já ja nevím, co je bohatý, já ja mám opravdu pocit, že všichni jsou bohatší než já, ja, protože mám Instagram, kde sleduju úspěšné lidi samozřejmě, a je to prostě úplně crazy a někdy mě to úplně vytáčí, protože mne říkají říkaj lidi, že Martině ty si pořád na dovolený, ale já mám pocit, to je o tom, co je jako, jako o ty teorii vlastně relativity ano, že. Hodně lidí má pocit, že já ja jsem pořád na dovolený. Já ja mám pocit, že já ja jsem prostě sociál, který má dovolenou jenom třikrát ročně, protože mám pocit, že všichni ostatní na mým Instagramu jsou na dovolených vlastně pořád. A to je drahé liže, pak drahá exotika, pak druhá exotika, a pak třeba Čechý, ale prostě minimálně čapí hnízdo nebo špindl, savoj. A pak zase exotika, a to a já ja si úplně říkám, jako, co dělám špatně. Já ja můžu prostě jít jenom třikrát ročně na dovolenou. No jenže pak koukám vrátíme se k tomu, výměnu manželek anebo jsem konfrontován s osudem někoho, kdo může jít maximálně na Moravu na dovolenou, na nějaký ano. hotel s bazénem nějakým a řekám si Ty seš vole tak rozmaznanej, ale tak, že se může stát, že dostaneš tak pofrňáku od života, že se budeš teda divit. Pak se zase uklidním, že já ja už jsem dostal po snad dost, jako by kdo ví, tak ví, že už možná stačilo a možná to to mám za to, že jsem si něco užil zdravotně nepříjemně. Jednou tomu mu dělám podcast klidně, ale ne teď. A že to mám jakoby za to. No dobře, zakecal jsem se. Dobře, dobře. Hele, ty už
1: No, já si myslím, že bychom si měli vážit maličkostí, a třeba co na sebe může prozradit je? Hrozně moc lidí si myslí, že někdo jako já bude furt na dovolené. Martine, ty jsi reálně milionkrát víc na dovolené než já. Tohle, co teďka kam jedu, do, já jedu s mámou na Sicílii, budu tam deset dnů slavit své narozeniny a je to moje první dovolená v životě. Nekecam, první dovolená v životě. Já jsem sice byla ve Španělsku na Milorce, byla jsem na Kypru, ale tam jsem byla pracovně, tam jsem byla tanečně. Jo? A já jsem... V životě jako neměla dovolenou, že bych jako jekoěla někam s mámou. Já jak říkám, já jsem z chudé rodiny, nebyly na to peníze, nebyla na to doba, nebyly na to okolnosti. Nebylo na to nic. Jo, samozřejmě nějaký školní výlety, ale to jsem taky jako nemohla jít moc daleko, protože i ty školní zájezdy stojí nějaký peníze. A já si pamatuju, že když se mi tenkrát máma ptala, jestli bych chciaej do Francie se třídou a nebo chci nový stolní počítač, tak se mi řekla: to je snad jasná otázka, ne? Jasně, že chci počítač. Co bych tam s těma debilami dělala?
0: Jasně, jasně.
1: <laughs> Takže já, já jsem si vždycky prostě chtěla jako sama užít ty dovolený. Sama jsem si chtěla zaplatit prostě, abych si to mohla užít naplno. Teď jsem hrozně ráda, že právě ji tam můžu vzít, že to může první dovolená být pro nás v obě. A to jsou magický okamžiky, které jsou drahý, ale... Peníze to nevyváží. Kdyby mi jako někdo řekl, kolik dáš za tady ten pocit cítit se takhle a takhle, milion, klidně milion, protože tady ty rodiny, stmelování v zahraničí splněný sny, kariéra, to je nejvíc a děti samozřejmě potom, ale tady tyhle věci, to jsou splněný body tvýho života. Já to beru jak ve videoch když máš checkpointy, víš, Checkpoint, první dovolená, checkpoint, první firma, checkpoint, první vila. <laughs> A takhle si to pojedvíš víš, celý život. A dokud máš jako za co bojovat, co si budovat, třeba ty s tvým podcastem, ty jsi říkal, že nemáš 500 tisíc na to, to tady hned vybavit. To je dobře. To tě nepřestane bavit. Ty si na to vyděláš, kousek si spravíš, budeš z toho nadšenej, pak si zase spravíš tamto, zase budeš nadšený. To nadšení se ti prodlouží, budeš z toho šťastnější další dobu. A to je právě o tom, jako. Že my jsme rozmazlení. Ty, tvoje žena, já, Charlie, naše branže, všichni jsme rozmazlení, ale my můžeme být sakra rádi za to, co máme. Protože když se podíváš znova na tu inflaci, na tu ekonomickou situaci v Česku, tak tady jsou lidi, kteří mají. Děti žádají o příspěvky, stát jim nic nedá a oni jí rohlík celý týden. Nemůžou si koupit ani vorajče navíc. Já jsem byla v té situaci, kdy jsme s mámou chodili v supermarketu a vybrala jsem si šumku a máma mi řekla, tě okamžitě vrátím, že je to nad 125 korun za kilo. A takhle jsme to hlídali. Potravina po potravině. Když jsem byla dítě, tak... Kdykoliv jsem si chtěla něco koupit, napřed jsem to musela probrat s našima. Tak málo jsme měli peněz. A já jsem vždycky říkala, že takhle žít nebudu. Že jednou budu a je mi jedno jak, ale vybudu si tu kariéru, prostě abych mohla žít tak, jak chci po vlastním. A já mám taky ráda luxusní věci, luxusní dovolený, luxusní zážitky, luxusní všechno. Jenom jediná věc, v čem se asi liším od většiny herek a lidí tady v tom prostředí je, že já se sice ráda hezky oblikám, ale nikdy bych si jako třeba nekoupila Louis Vuittonku nebo tak. Protože mi to přijde jako vyhozený prachy. Vyhozený prachy, prostě za co? Když mi někdo bude chtít dát Louis Vuittonku, tak mi pište na Instagram, Valestar, jo, ráda si ji přeberu ráda se s ním vyfotím na stoličko, ale sama si má penězma bych to neudělala. Protože ještě pořád si pamatuju na tu nouzi, a ještě pořád je v naší rodně spousta věcí, které není dořešených, které jsou osobní, ale musí se jednou vyřešit a je na to potřeba hodně peněz. A kdybych měla. 200 tisíc na nějakou super luxusní luvětonku, tak těch 200 tisíc takhle vezmu, dám je mámě a řeknu ji na, běž a věřeš si ty problémy, ať to máš z krku. A to je prostě to nejdůležitější. Takže já jsem nikdy nesoudila ani pornohérečky, ani stripterky, ani eskortičky, ani nikoho, co si dělá se svýma penězma. Jenom si myslím, že je to jako nevážení si jako života, protože ještě pořád nesmíme zapomínat na to, že jsou tady... Rozvojové země, země, prostě třetí země, kde ty děti vlastně umírají bez jídla, bez vody, bez šio. A my co? Co děláme v Evropě? Vyhazujeme si tady 100 000 za Lujvitonky. Kdybych, kdybych měla to bohatství, co mi Halibutští herci a tu slávu, taky přísahám, že objedu celý svět, každou zemi, a takhle rozdám 100 000 na ulici běžným lidem. Nevyřešilo by to nějaký světový mír ani hlad protože to by ten svět musel být v základu nastavený jinak. Všechny ty vlády, všechny ty firmy, všechny ten konzum, ty lži a to, jak to je nastavený jenom pro profit, vůbec se neřeší lidi. Ale já, kdybych měla tu možnost, tak se pokusím minimálně trošku napravit všechno tady tohle a ne jako rvat to do no, Louis Vuittonu. No
0: jasně, jasně, souhlasím. Ale jenom aby to skončilo táto část optimisticky, tak musím říct, že hodně boháčů, miliardářů, jsou filantropy a opravdu velcí. Jako I ten známej, hlavně já ja jsem Slovák, to je asi slyšet, i ten známej na Slovensku Satan Bill Gates a tyhle ty, který teda údajně nás tady zabíjejí vakcínama a podobně, jsou filantropové a dělají prostě nádherný věci. Teď samozřejmě mi odpadne možná půlka lidí, co si myslela, že jsem sympatický kluk, ale prostě musím to říct, jako, uh, uh, protože on je předmětem jako konspirací obrovských a tyto lidi, Bono z YouTube třeba, a další dělají hodně charity, takže naštěstí ten svět je skažený, je konzumní, je přesně takový, že jsme namasaní, namlsaní, už nevíme, co bychom chtěli, to je pravda všechno. Ale hodně z lidí, kteří přišli díky tomuto stylu, jak funguje svět, k velkým majetkům, tak se 90% třeba vzdalo v prospěch, který dělají něco pro Afriku nebo podobně. To mě zase těší, a mě to naplňuje optimismem, že nejsme jako lidstvo úplně, úplně odkázaní na prostě na smětiště a že stojíme za něco. Jakoby. Jako většinově, pořád si myslím. Je
1: tady ještě pár dobrých e, duší, dobrých tak, srdcí. Tak, 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 tak. Tak,
0: tak, přesně tak. tak. hele, jdeme dál. To jsme odbočili trošku od jaké filmy, seriály a pak uh, televize ne. a bizáry typu Výmena manžele. Jsem rád, že Výmena manželek je v podstatě takovýto prospěšný pořad, nejenom pro lidi, co to koukají, že chudáci vlastně nemají co jiného v těch životech. Protože večti, že dojdou z fabriky a pustí si novou, nebo prímu, nebo jaké jsou ty televize, co já ja vím, díky bohu to nemusím pouštět vůbec. A už léta let, letoucí to nemám a mi to nechybí.
1: My jenom z archivu to pouštíme, víš? my se na to na televizi. jo, jo, jo. Já
0: ja vím, já ja mám setbox kvůli nějakému hokeji nebo něčemu, jsem si ho pořídil od vodafoneu a tam jsem zjistil, že jsou i tyhle tí věci. Já ja jsem to jako nevěděl. Já už jako televizí konvenční, jako ani bych neveděl, jak se to vlastně chytá nebo něco. Tak naštěstí. naštěstí no. Tak
1: už dlouho to nesledoval aspoň 6.
0: Tam to bylo, a tam jsem teda zjistil, že jsou tím pádem výměny manželek. Jo? Takže od té doby máme nekonečný archiv. Můžu, můžu mít nekonečně deprese, kdyby nemám, ale kdyby, a má co mi vždycky vyžehlit. Díky nekonečným archivům výměn manželek. Jo? Tak bych to uzavřel. Za nás. A ještě
1: jsou dokonce. V televizi jsem zahlídla, že ještě program americká výměna, manželek. A to je teda, to je, to je pro labužníky, opravdu jenom pro labužníky, protože hm, občas se tam ukazují, tak to je ještě česká výměna na tom docela dobře.
0: To fakt jo? A okej, okay, okej, okay, podívám se. Jo, ano. Podívám se, ale pokud, pokud se. tam bude něco jako znám z dokumentu z Netflixu o američanech z těch vesnic a z těch malých jakoby pidí městeček, kteří, teď nevím, jestli můžu, ale tak bylo to v dokumentu, tak snad to můžu říct. Nevím, jestli víš, se jim říká White Trash. Jo, to jsou takové ty e, nějaké skupiny bílé, které dokonce.
1: Máme na mysli stejný název skupiny, který nemůžeme veřejně říct, ale ano, přesně tak. Ale
0: já jsem, toto, já jsem toto, tento terminus technikus, jsem zachytil v dokumentu Netflixu, úplně nádherném, který se jmenuje Jak vyrobit vraha. Kde to bylo o tom chudákovi, který ho dvakrát křivě obvinili z nějaký vraždy. Mělo to deset částí a deset částí. A právě se tam říkali, že on je z ty kasty, který se říká White Trash, co jsou takový, co žijou v těch přívěsech a, a na těch krajích těch měst. Nejsou bezdomáči úplní, ale jsou takový, řekněme, chudší, intelekt, chudší intelektem. Ty lidi většinou, a dokonce tam bylo velice řečeno tak jako neúplně skrytě, že snad i se množí nějak mezi sebou a podobně, což může být důvodem trošku těch některých, jako uh, jo, nebudeme to dál rozumíme si, no, Nevím, jestli to tam. Tak
1: oni tam mají takové ty svoje kulty vlastně, oni tam jo, mají mormony jo, a tak ty kulty, no, kulty a, to. a tam se to míchá no, všechno se vším. Takže poku,
0: pokud by americká výmera manželek byla z tohoto prostředí třeba, proto jsem to začala rozvíjet. Tak to teda musí být jako brutální chuťovka, protože to jsou teda věci, to jsou lidé. Je to tak,
1: no, je to tak.
0: To jsou lidi, co tady ani nechci urazit ústy nad labem nebo cokoliv, tak to podle mě je těžká civilizace, brutální, se samými prostě super pracovitými a inteligentními lidmi, lidmi, proste, lidma, lidmi, lidmi. Vidíš, ta čeština mi trošku vypadla. No. Ale už se soustředím dlouho, takže to mne... Lidma. Ty už taky spíš. Končíme, končíme.
1: Je, som... ja
0: už... uh, okay. nebo zpěvák, oblíbený?
1: Lana Del Rey.
0: A, ah, dobře, dobře, dobře. Souhlasím, souhlasím. Souhlasím, dobře. Uh, další věc je uh, tvoje dobré vlastnosti, otázka z Instagramu. Řekneme, a jsou tři. Tři nejlepší vlastnosti, které sama na sobě je jakoby teníš. jenom teníž.
1: tři? No,
0: tak promiň, já se omlouvám. Pro krátkost času známe se. Pro krátkost času dejme ne. tři, jo?
1: Inteligence, schopnost cítit se do druhých lidí, empatičnost mm-hmm. a komunikativnost.
0: Dobře, dobře. Myslím, že tento podcast to celkem potvrzuje, že nekecáš. Pak tu máme Toto jsou divácké otázky, no divácké, no z instáce, jo. Divácké otázky, to je jak z televize. Jasne. Točíš i videa pro dospělé nebo jen hot Peppers? Asi že máš práci jen od Peppers. To si myslím, zodpovědělá. Ale dobře, pojďme se jasně. řekla. Poďme se jasně vyjádřit k otázce, jestli točíš videa pro dospělé, takže netočíš ani to nemáš plánu, ano?
1: A nikdy jsem ani s
0: nenatočila. Ne Dobře, to si jedna z mála pomalu.
1: Nenatočila, nenatočím a nedělám.
0: Uh, takže tím pádem Spotify jsme vyřešili. Takže, jo, já ja to ještě doplním jenom krátka větička. Jelikož toto všechno něco stojí, tak já ja možná nějakou, ale nebudu to dělat jako ostatní zatím, že všechno zajímavé vyberu a dám to na Hero Hero, jakože já ja si to. Já ja dám maličkou část na Hero Hero jen proto, aby ty, co to baví, my tam dali prostě 5 euro za to, že to budu prostě čtyřidný, čtyřidný stříhat, ano. že všechno něco stojí a tak dále, ale pokud to neudělají, tak jako by oni zásadního nepřijdou, jo? Nechci teď kom dát půlku rozhovoru ano. na Hero Hero. Takže bude to i na Hero Hero úplně celé, ale nebude to o nic ochuzené, to je poznámka bokem. A teď Poslední věc, já ja bych na tebe ještě měl toho hodně, ale to jsem netušil, že jak se to jako natáhne. Poslední věc co si myslíš o hejtech a hejtrech? A hejtrech, to je pro mě třeba zajímavé, já ja nejsem zvyklý moc na hejtové komentáře. Já ja nejsem tak slavný jako ty, takže já ja nemám na sociálních sítích nějaké extra, extra feedbacky ve smyslu veřejných komentářů. Takže je možné, že teď díky tobě budu poprvé konfrontován třeba i s nějakými negativními komentáři, typu prostě je mluví, blbě něco a tak dále. Říkám si, jak ostatní tvůrci říkají, že to vlastně nečtou, podle mě kecají, ale spíš, že se s tím musí naučit jakoby pracovat. Tak sám jsem zvědav, jak se s tím naučím pracovat, když tam bude, doufám, že ne, ale asi ano, nějaké hejty, tak porad mi, poraď mi co s tím, jako? jak se na to připravit.
1: Já si myslím, že když nějaká slavná osobnost řekne, že ty hejty nečte, tak... Rozhodně lže, protože když sleduješ statistiky a vývoj toho algoritmu a všeho, tak musíš odpovědět na ty komentáře. Já třeba co často dělám, že když mi napíše, i když je to třeba fake účet, boti nebo kdokoliv, tak vždycky to lajknu, ten komentář a odpovím na to. Třeba jenom jednoslovně nebo srdičkem. Ale vždycky na to odpovím, protože... Na Instagramu platí, že čím víc komentářů tam je, tím víc to algoritmu zháže jako na hlavní stránku ostatním lidem. To stejně čím víc sdílení, přeposlání do příběhu a tak dále a tak dále, lajku. A já to vždycky čtu, ale rozlišu to na tři takové uh, stupně hejtu. Stupeň číslo jedna. Někdo si založí fakeový profil, protože nemá koule napsat to ze svého reálného profilu. Napíše něco ve stylu blbá kurva. Něco, co tam vůbec prostě nepatří, čím jsi se jako nějak nezapříčinil, aby ten komentář dostal, ale přesto tam je. Tak v ten moment buď napíšu něco ve stylu, kdybys to napsal, aspoň ze svého účtu, nebo kdyby se spodíval sám na sebe, nebo zamejci před vlastním prahem, nebo to rovnou smažu. Ale já si myslím, že je zásadní rozdíl mezi tím všechny blokovat, i když mají třeba konstruktivní hejty, to je ta druhá kategorie, konstruktivní hejty, něco ve stylu, Video by bylo hezké, ale vadilo mi tam to a to. Myslím si, že by to pro příště mohlo být lepší. Jasně. Můj názor. Jasně. A já potom napíšu: Děkuji ti za tvůj názor. Vážím si toho času, kdy jsi nad tím zamyslel, aby jsme pomohli v mojí tvorbě i dál. Takže to tam nechávám. Konstruktivní kritika je moc důležitá pro všechny, kteří to chcou dělat, pro lidi, kteří to chcou dělat správně, aby to lidi zajímalo. Musí si být schopní vyslechnout názor publika. Publiku nemusí mít jenom. Dobrý názor, dobrý komentáře. Publikum může mít i špatný komentáře. Za prvé, špatná reklama je taky reklama, samozřejmě v nějakých mezích. jo. Ale ten třetí, ten třetí způsob hejtu, který třeba hodně mažu, tak to může být něco osobního někdo z rodiny, kdo ti chce ublížit, někdo z bývalých, kdo na tebe říká nějaký fakt soukromý informace přímo v komentáři, který s tebou vůbec jako už nemají co dělat a vůbec by to tam ani ze slušnosti vychování neměli psát a napíšou tam něco soukromého. To okamžitě blokuju, protože to si nezaslouží ani jako mojí energii, takový komentář. Jako, to je prostě něco soukromého, co by se na veřejnost stát nemělo a pokud to někdo nerespektuje, tak nemá co dělat v mém životě a žádná druhá šance u mě neexistuje v tomhle. Takže já si ty lidi hned bloknu. Ale za mě teda určitě mě ty posouvaly vždycky dál. Je fakt, že třeba když si přešeš někde nějaký hate, zrovna u něčeho, u čeho jsi si myslel, že je to dokonalý, že je to dobrý, ať je to fotka nebo outfit nebo cokoliv, tak si řekneš sakra, ale nemuseli by to hejtovat. Nemuseli by to hejtovat, to mi zkazilo den, ale zase potom ti to hlodá v hlavě celou noc a takhle a říkáš si, ale ten člověk měl jako pravdu v tom svém hejtu částečně. Mm-hmm. Částečně bych si z toho měl něco zít, protože když si udělal ten čas, aby ten komentář napsal, tak to znamenalo, že ho to nějak zaujalo. Takže ty ztratíš diváka jenom kvůli tomu, že nedokážeš překousnout svoje ego a to, že to nebylo dobrý. Okay. Ale třeba ten, třeba ten divák má pravdu, Protože když už si někdo udělá třeba čas na ty konstruktivní hejty nebo i na jakýkoliv jiný psaní komentářů a není to zrovna někdo z té minulosti, co vytahuje někdo osobního, tak si myslím, že je to jako dobrý, že ti to jako pomáhá uvědomit si, kde jako reálně seš a jak to vidí lidi kolem tebe, nejenom ty v té své bublině, jak to vidíš. Takže si myslím, že, Martine, pokud tě někdo bude hejtovat, tak se nad tím reálně musí zamyslet, jestli ten člověk má pravdu a nebo jestli je to napsané jenom tak z plezíru, že by už by nevěděli jako co.
0: OK, OK, dobře.
1: Dále je potom ještě, ještě k tomu řeknu poslední věc. To je, to je takový specifický bod hejtování a to je, když tě hejtují slavný, jiný slavný lidi. A ty to většinou dělají buď kvůli vytvoření umělého dramatu, aby to šlo do bulváru, nebo to byl bizar, nebo se na tom nějak proslavili, nebo se pod tím strhla hádka v komentářích. A to už jsou uměle vyvolený hejty, a to nepočítám. Jako.
0: Dobře, teď jsem to chtěl ukončit, ale vlastně ještě jsem nepoložil jednu otázku, která by mě mrzela, kdyby tam nebyla. Takže záleží je na tobě, jak to, jak to rozvineš, jo. Může to být 10 sekund, může to být jako tvých 5 minut, jo. Uh, takže otázka je, jak si se ptal na to, how much? Ty máš fantastické delší vstupy, je ja pak někdy zapomenu na všechno reagovat. Takže teď mi nabiehla jedna zásadní věc. Na story o how much uh, bych měl otázku, how much? Jako jestli existuje částka. Za kterou by si byla ochotná se nad tím zamyslet, protože já ja čekám odpověď, že neexistuje. Ale myslím si, že byl dokonce film takový krásnej o tom, ne? co ten ty máželce nabídnul a tak. Myslím si, že to ne, není úplně pravda. Kdyby ti mohlo jako jedna noc vyřešit, jako by bydlení s tvým přítelem vždycky a zabezpečit mámu a nevím co všechno, dořešit si všechny problémy, zaplatit si dopředu dovolené, nevěřím člověku, který mi jen tak z fléku řekne, že neexistuje. Že prostě není to otázka částky. Jako 100 milionů není částka. Já si myslím... Chápeš?
1: Já si myslím, že takhle. Na tuto otázku je samozřejmě těžké odpovědět, protože zase... Tohle vytvoří ty hejty, které budou psát, což kurva, tohle bych nikdy neudělal, a tak dále, a tak dále. Ale já na to mám jiný názor, protože ten život je prostě šedý, jak jsem už říkala. Nikdy to není bílý, nikdy to není černý, vždycky je to šedý. Takže tady jenom záleží, v jaký momentální situaci. Příklad. Kdybych byla na ulici a potřebovala jsem se dostat z ulice, a někdo mi nabídl částku za sex, kterou by mi dal, udělala bych to. Protože tím vyřešíš reálně všechno bez bezdomová, máš co jíst, máma všechno. Jo, OK, udělala bych to. Nestydím se za to, je mi to jedno. Nelitovala bych toho a nic, protože to jsou věci, které si musíš uvědomit, jako buď teď zabojuju a udělám to, anebo tady chcípnu na té ulici. A nikdo se o mě už nikdy v životě nedozví. A teď se musíš rozhodnout. Je pro tebe důležitější budoucnost, anebo pověst a názor druhých, který tvoří ta společnost, která je formovaná falešnýma názorama z médií a politiků. Protože tady ty práce, nejenom strip, club, nejenom porno, ale vlastně i ty ženy na ulice, to je všechno tak tabuizovaný z jednoho jediného důvodu. Protože kdyby to dělal každý, tak stát nemá svoje otroky, kterým budou makat ve fabrikách. Takže to musí trošku stabilizovat. To znamená, ty lidi třeba ani nedělají jako nic špatného. Je to nemorální, možná jo, ale. Neřekla bych, že to jako určuje, jestli jsi dobrý nebo špatný člověk. Znám vyloženě kurvy, který mají dobré srdce, a znám lidi, kteří jsou na pozic vychovatelek ve školce, kteří jsou zlí, uh-huh. prostě jedovatí uh-huh. a neuvěřitelně. Uh-huh. Rozdíl prostě. Takže to je, za mě je to jenom od člověku. Momentálně, kdyby za mnou někdo přišel a jak se říkal, řekl mi, tak tady máš určitou částku, když se se mnou vyspíš, budete mít koupený barák, pro mámu koupený barák dovolený, kolik chceš, kam chceš, kdy chceš, jak chceš, cokoliv. Tak bych řekla ne. Protože momentálně to mám naprosto ve svých rukách, nepotřebuji nic takového dělat a vím, že je to je na jenom otázka času, kdy já budu bohatá, tak jak si představuju. To stejný Charlie, jo. My jsme prostě na dobré cestě a nepotřebujeme tady tohle, jo. Někdo by mohl říct, ale vždyť Charlie dělá sex za peníze, ale to je něco jiného. Porno je taková specifická kategorie, to není jak když prostě ti někdo dá jako a teďka prostě, kdyby někdo přišel, tak i mi jedno, kolik by nabídlo. I kdyby řekl 150 milionů, tak mu řeknu ne. Protože už to mám tak naběhnutý, že je to jenom pár let do toho, než se sama naprosto o samostatním, ještě trochu dospěju, že o 21 je málo, Založím vlastní společnost a bude to šlapat tak, jak to má šlapat. To je hezký dvojsmysl tady v té debatě, ale <laughs> chápeme se, jak jsem to myslela. Okay. Takže teď ne, určitě okay. teď bych řekla ne, ale v, třeba ve špatné příležitosti, nebo kdyby třeba zašla v Česku válka a byli jsme někde prostě v zákopech a někdo nám dal možnost vodit z republiky, když s někým se vyspím, udělám to. Protože přece jenom to je furtěná příležitost. Je to, máš sex s tak špatnýma lidmi za nula korun, když se podívám na svoje ex, tak si říkám, pane bože, jak jsem to mohla udělat. Když ti někdo nabídne vyřešení situace několika milionama, nebo v případě války, nebo v případě ulice, proč to neudělat? Když použiješ ochranu, dáváš pozor na své zdraví, na přenos pohlavních chorob, to je důležité zmínit, na to jsem se vždycky dávala pozor, to je hrozně důležitá věc, ať už máš prostě jako, ať už máš jako nějakého přítele, nebo jsou to jednorázovky, tak prostě za mě apeluju tady v tom podcastu na mladý lidi, ať se na to dávají opravdu pozor, že je to neuvěřitelně důležité dělat si testy, používat kondomy a tak dále, protože nechcete si začít život prostě s tím, že asi máte AIDS a že to někdy skončí, že to není dobrá věc, takže určitě se nad tím všichni zamyslete, ale na druhou stranu zajistíte se v životě tak, jak se vám to prostě jako, jak vám to bude vyhovovat. Pokud jste jako v nějaký nouzi nebo něco, tak neviděla bych to jako problém, dělat nějaký escort, nějaký pečko, nějaký striptease, jo? To je všechno jenom názor společnosti. Já vždycky s oblibou říkám, názory ostatních mi nezaplatí nájem. A přesně kvůli tomu můžu žít teď, jak si žiju, protože názory ostatních mi nikdy nezaplatili ani školný, ani nájem, ani nic. Takže mě nezajímají. Dřív mě to hodně mrzelo, když jsem o sobě zaslechla nějaké špatné věci. Dneska je mi to úplně jedno, protože já žiju, jak žiju, a oni žijí, jak žijí. Takže tím bych to uzavřela.
0: To bylo hezké, tím to můžeme uzavřít. Takže já řeknu jako poslední slovo za sebe, že jsem fakt strašně překvapen, protože ne, že bych si myslel, že, že jsi hloupá. Kdybych si to myslel, tak nejsi první host. Protože já ja si přece ne, nesnížím level mého podcastu tím, že bych si vzal hloupého člověka. Jsem myslel, normální holka, která umí mluvit a vysvětlí některé věci, které lidi budou rádi slyšet. Tak nějak jsem to bral. Dáme dobrou půl hodinku, protože vím, že se taková živá, že umíš mluvit, ale toto, co si tu předvedla, je pro mě. Na jednu stranu je to až moc jakoby, vysoký level, že bojím se, že to nemá ten bulvární efekt až. Protože to je odpověď, tahle poslední, a ta předtím na ty národnosti. Bych dokonce dal jakoby na tabulí, že takto to má vypadat. Opravdu brutálně hluboká a, a inteligentní odpověď na fakt těžkou otázku, kterou devět 10 lidí kolem mě, kteří mají. Školy mají o sebe super vysoké myšlení, o holkách z Pepr myslej myslí co? tak takovou odpověď dokupy nedají, ani kdyby si ji připravovali celý den. Fakt ti to garantuju, nedají. Já ja znám lidi i hodně vysoké, já ja jsem byl ředitel ve firmách, jak jsem se potkával s opravdu top manažery na Slovensku, v Čechách, bankéři, nevím co všechno, audit podobně. Jsem fakt překvapen, proto jakoby vím, co jsou vzdělaní lidí, co jsou vzdiela- nevzdělané lidi a tak dále, to si jak vyjadřuje. Umím se přizpůsobit různě. Umím sedět s modelkami, umím sedět na bordu nějakých ředitelů, umím různé věci. To se o mě taky moc neví. Třeba. Jako, jo, to až teď trošku s podcastem začínám publikovat toto. Ale ty si mě překvapila, protože to jako si můžeš sednout úplně za jakýkoliv stůl chceš, jakýkoliv. Jedno to tam bude jaký profesor, cokoliv. Jsem fakt překvapený jako klobou, který nenosím dolů. Tak, dobře. A takto. A musím říct, že je mi jedno, že možná bulvární pod tón toho podcastu je trošku menší, protože ten filozofický a intelektuální je o tolik vyšší, že mi to bohatě vynahradí. A je to velice dobrý start. Teď už to jen sestříhat, a budu ráda, až to budu moc publikovat. Takže díky loučím se. Já ja
1: si říkám, že. Ještě k tomu řeknu poslední věc, že já si myslím, samozřejmě uh, bulvárnost a bizárnost a nějaké ty prozrazování těch věcí, uh, to přivádí daleko lepší reklamu a pozornost takovou, na jakou my dva jsme zvyklí, ale na druhou stranu jsem si říkala v posledním roce, stejně jak jsem říkala, že se vracím k té přírodě, k těm koním, že mi to dělá dobře na duši, tak já si myslím, že do té doby plné tí, TikToku. Teď mě, teď mě všichni normálně zhejtí, že jsem, že jsem boomer, že jsem stará v duši, že jsem takhle řekla. Ale myslím si, že v době, kdy je všechno dělané jenom na clickbaity, na počet zhlédnutí, na lajky, na bizárnost a na to, kolik lidí tam napíše hate, aby se to proslavilo v algoritmech, tak si myslím, že přesně tohle je to, co budou jednou v děti našich dětí vyhledávat. Že výše se říká, že jedna generace, když jsou horníci, tak ta druhá chcou být umělci, a když ta jsou potom umělci, tak jejich děti zase chtějí dělat něco úplně ano, ano. Tak přesně takhle se to otočí, protože ty děti se budou vyloženě za nás stydět třeba, že prostě jsme takhle žili a nebudou chtít takhle žít a budou chtít přesnej opak, co ty rodiče. Proto se říká, že když máš děti, je jedno co uděláš, protože to si jde vlastním životem prostě, všechny tady ty věci. A já si myslím, že je opravdu na čase, aby někdo konečně z naší branže vypíchl ty inteligentní věci a ten pohled inteligentně líp, než jak si jako o nás přemýšlí lidi. Aby, aby jsem trochu jako napravila to mínění, že ne každá striptérka musí být jako blbá kurva, když to takhle řeknu, ale můžeš mít i stripterku, která má ráda literaturu, má ráda šachy, to jsem neříkala, ráda hraju šachy a můžeš mít prostě víc zálep a nemusíš být jako idiot jenom kvůli práci, co děláš, jenom kvůli tělu, že odhaluješ. To je prostě blbost. Takže tím bych to ráda uzavřela. Děkuji všem, že se na tohle dívali a doufám, je že mi, se vám to líbí. Je, je mi
0: to jasný, akorát podle mě ty škarohlídové, které se na, na, na vás takto koukají a dneska si tohle Dokoukaj konce, si stejně řeknou, nebo když nechceš, tak nepochopíš, se říká, jo. Si stejně řeknou, že to ano. musela mít napsané nebo něco, protože to není možné, aby tohle to dávala jakoby z hlavy, jo. Já ja mám teď pro promiň, poslední věta, na slovenská prezidentka, moje oblíbená, mluví takto z hlavy. A ty, co ji nesnáší, což je půlka slovenská z nějakého důvodu, tak oni říkají, že má všechno napsané, naučené, nadiktované a podobně. A je nepřesvědčí ani to, že ji vidí na pódiu, třeba na nějakém festivalu hudebním, kam přijde mezi mladé lidi a mluví tam z hlavy, z patra, úplně suverénně fantasticky. Prostě koho, kdo nechce, toho nepřesvědčíš. Takže přeju ti, ať, si, ať si přesvědčila co nejvíc škarohlídů dneska. Mě si teda úplně nadchla, já jsem jako úplně v extází. Tak
1: k tomu ještě řeknu úplně poslední věc, zkázanou pro moji paní učitelku ekonomiky, protože kdo neví, tak já si dodělávám teďka vlastně maturitu, to je složitý příběh, jak jsem vlastně kvůli rodině, tak dále odešla ze školy měsíc před maturitou a teď to dodělávám, hořko těžce, ale spíš kvůli času. A já jsem vlastně odevzdala perfektní úkol do ekonomiky. Opravdu perfektně napsaný, asi tak, jak kdybych prostě teď zašla mluvit o, o, o ekonomice a někdo mi to nevěřil a si, že to tady mám celý ten rozhovor napsaný. A ona mi dala dva body z deseti a napsala mi, omlouvám se, ale nemůžu vám za toto dát dobrou známku, Protože to máte někde skopírované z internetu. Ona byla tak přesvědčena, že je to umělá inteligence, že je to skopírované z netu, že já jsem jí nemohla vysvětlit, že jsem to opravdu psala slovo od slova z hlavy bez použití Google. Ona mi to nevěřila a dala mi za to čtyřku. Takže asi takhle to řeknu. Stejně na tom jako nezáleží, protože lidi, když ti chtějí dělat na schvály, tak ti vždycky budou dělat.
0: Hele, na otázku na národností, to je otázka, kterou jsem upřímně si myslel, že. Asi pak vystříhneme, protože jsem si říkal, to není možné zodpovědět tak, aby to bylo publikovatelné, a pak nás nepřišli zabít nějaký aziati nebo Američani nebo někdo, komu vlastně naložíš. Protože neuměl jsem si dokonce ani já, co jsem jako údajně mistr diplomacie, co mě říká, prostě velmistr well, diplomacie, představit, jak na toto odpovědět, tak. Aby to bylo dobré a aby to zároveň nikoho ako neurazilo tak, že pak na tebe spáchá atentát nebo na mě. A ty si to prostě dala jen tak. Ta otázka nebyla domluvená vůbec. Nebo ne, 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 vůbec nebyla. Sice byla z internetu, ale my jsme se nějak nedomlouvali, co dáme, jak dáme, nedáme, to sama víš. Já
1: jsem nevěděla, co mi Martin dá za tak, otázky tak. dneska. Já jsem to dělala všechno z patra. Tak,
0: a byla to odpověď, kterou by podle mě ani politik, který na to trénovaný, nedal jen tak. Já je sleduju, politiky, a ani možná s týmem poradců, opravdu. Proto jsem tak nadšenej, protože já. To byla otázka eh, z, chcel z, chcel. Z, z, z oblastí, které se probírají podobné nebo takto těžké v, 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 v politických diskusích, které já rád sleduju. Bohužel jsem takový sadoma co chystá, jak slovenské, tak české. A vidím tam, jak ty lidi neumí reagovat na úrovni. Jo? A to jsem překvapen, že ty z Hot Peppers by si mohla opravdu dělat poradkyní. Jak odpovídat na těžká témata? To jsem opravdu velice překvapen, pozitivně. Takže mám dobrý pocit a těším se, až to sestříhám, to bude pecka. Dobře, loučíme se. Ja,
1: taky.
0: Čau. Taky. A vypínáme to. Ty se ještě, ještě nevypínej, až se to uploadne, jo? Prosím tě. Čau.
1: Jasně. Čau. Čau, čau. Ah, no jasně, já si s vámi sluchátka, bolí mě hlava. Dem- hele, mám hlad hrozný, jdeme na jídlo. Máme tady pod barákem něco?